1: Gracias a Dios. Hoy es martes 1 de febrero del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080m. Estamos por Facebook Live. Estamos por YouTube. Radio Melodía 1080m Gracias por la sintonía. Muy gentiles. Hoy empezamos un nuevo mes, el segundo del 2022. Hoy es el Día Mundial del Galgo. El Galgo, un animal. Hoy es el Día Mundial del Galgo. Un día como hoy en 1931 nació en Rusia Boris Yeltsin, que fue primer fue jefe de Estado. Mil, eh, nació en 1931. Un día como hoy en 1932 fue fusilado en San Salvador, Salvador. Eh, en Centroamérica, Agustín Farabundo Martí. de ahí nació un grupo guerrillero. Y luego el grupo guerrillero, un partido político, así se llama. Partido Agustín Farabundo Martí. Un día como hoy, en 1914, nació Armando Avilés, cantante de Puerto Rico, fundador de los Panchos. Ah. Eh, los símbolos del bolero en el mundo. Bueno, son las 5 de la mañana, cinco minutos. Gracias a todos los que están con nosotros. Vamos a saludar a nuestra mesa virtual de Radio Melodía. Son las cinco.
0: cinco. Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, Laurencio, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha
1: habido? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
2: Alfonso, muy buen día para usted, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para Eliezer Ergalvis y muy especialmente para Arnulfo Otero Carreño que está en la parte digital y hace posible que este sonido, este audio, este, llegue a ustedes amables oyentes. La vacunación COVID y la bioseguridad es individual pero apoya y beneficia a la comunidad, han dicho las autoridades departamentales. Por eso piden que se mantenga la vacunación en todos los 87 municipios de Santander y que además los alcaldes hagan cumplir todos los procesos de bioseguridad. Para esa tarde un plan especial de seguridad por parte de la policía, tránsito y fiscalía, por si gana Colombia, porque algunos saldrán a celebrar bastante. Los alcaldes deben apoyar a la comunidad campesina en el arreglo de vías, suministro de agua y abonos para sus cultivos. Porque la ausencia de estos también está permitiendo que no se tenga adecuada producción en el campo. Por eso los altos costos en la producción agrícola, en el pescado, en la yuca, en el plátano y en todo se subió como consecuencia de estas situaciones al olvido que tienen los campesinos. El Comité Departamental de Gestión de Riesgo está ayudando a las comunidades que no tienen agua potable en el departamento de Santander. Es con presencia de carrotanques que están llevando agua a varios municipios. El concejal conservador de de Piedecuesta, don Raimundo Duarte Díaz, pide la construcción de un doble carril, para el pago del peaje en pescadero, en virtud que se están presentando muchas dificultades en la movilidad para el ingreso al área metropolitana. 40 años después de la toma por la Fuerza Pública de Alto Nogales en el municipio de Bolívar Santander, que acabó con los directivos del M-19, Hoy Vicente López habla sobre este proceso donde fueron llevados, entre comillas, varios periodistas a estar unos días allá para conocer ese proceso hace 40 años. Y un intendente de la policía de Bucaramanga acompaña a los estudiantes del norte en una, en una actividad para buscar que los jóvenes que iniciaron clases cumplan adecuada, adecuadamente con todo. Aquí precisamente este informe.
3: Soy el Intendente Jorge Andrés Vargas Toscano, gestor de participación ciudadana de la Estación de Policía Norte. En el barrio Villalena estamos haciendo un acompañamiento directo a la institución educativa de este barrio, ofreciéndole a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, la oferta institucional en cuanto a prevención integral antidrogas. Eh, evitar el consumo de sustancias estupefacientes además de una campaña fuerte para prevenir eh, los hechos de intolerancia como son las riñas y los eventos que afectan directamente a la familia, la violencia intrafamiliar. Por nuestro trabajo mostramos a, a nuestros muchachos que el trabajo de la policía en los territorios da muestra de nuestro profesionalismo y de la cercanía que debemos. De Estamos a su lado, estamos atendiendo sus requerimientos, les estamos mostrando que somos parte de la ciudadanía y que muchos de nosotros venimos de entornos inclusive eh, con afectaciones y que pues no es sino tener buena actitud, ganas y echar para adelante, ser solidarios, apoyarnos en, en el rol que desempeñemos en la sociedad, no importando si somos estudiantes, policías, profesionales.
1: Muy bien, son las cinco de la mañana, nueve minutos, ya hay gente que nos está acompañando, Gustavo Pinilla, eh, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, gracias por la sintonía, igualmente don Raimundo Duarte, gran dirigente cívico de hace muchos años ahí en el municipio de Piedecuesta, don Raimundo Duarte, gracias también para... Eh, don Jairo Macías igualmente Peligan eh, Juvenal, eh, Juvenal Duarte también nos escucha en el barrio Provenza eh, Rigoberto en el municipio de Librija gracias a, Pelí, a Benjamín Gutiérrez Juan José Rinconosma eh, Lino Mosquera Jairo Alfonso Mantilla eh, Javier Rodríguez Díaz gran periodista Pedro Nilsson Amaya, ah, que está de candidato a la Cámara de Representantes. Pedro fue concejal de la ciudad de Bucaramanga. Igualmente, un saludo para don Jorge Abel Flores. Igualmente, don Cleomés Bello. Un saludo para Sofía Rueda. Bien, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, Nelson Zipagauta. En fin, para todos ellos. Y Eliezer, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días, son las 5 de la mañana, 11 minutos. Eliezer, Vamos a ver si Eliezer. Hola, hola.
4: Para todos los compañeros y para todos los oyentes que están con nosotros diariamente en esta emisión de noticias que comenzamos a las 5 de la mañana. Don Alfonso, con muy buen clima aquí en la ciudad de Medellín, iniciamos con 17 grados centígrados a esta hora tendremos una temperatura máxima de 29 en este día de fútbol y de esperanzas, de ilusiones con la Selección Colombia. En el municipio del Socorro tenemos 17 grados centígrados, la máxima será de 30 en la capital de los comuneros. En el municipio de Málaga a esta hora 12 grados centígrados, la temperatura máxima de Málaga será de 24 grados. La ciudad de Barranca Bermeja registra en este instante 24 grados centígrados. La máxima de Barranca Bermeja será de 38 grados. La ciudad de San Gil nos muestra en este instante una temperatura de 18 grados centígrados. La temperatura máxima de San Gil será de 30 grados. Continuando con este recorrido, eh, en el municipio de Pérez tenemos a esta hora 10 grados centígrados y la temperatura máxima será de 22 grados en Vélez. En la ciudad de Puerto Wilches, en este momento tenemos 22 grados centígrados. La temperatura máxima será de 37 grados. Hace bastante frío en Bogotá. Bogotá registra 5 grados centígrados. La temperatura máxima de Bogotá hoy será de 24 grados, así días Hacía bastante tiempo que no teníamos un clima con esta temperatura en, en el amanecer de Bogotá. Y en la ciudad de Bucaramanga, en este momento tenemos 19 grados centígrados. La temperatura máxima será de 27 en nuestra ciudad de Bucaramanga, don Alfonso.
1: Bueno, muchas gracias. Son las 5 de la mañana, 13 minutos. Germán eh, nos escucha desde Simitarra. Eh, Vamos a ver quién más. Gracias mm. por la sintonía. Eh, a esta hora en Radio Melodía Francisco Espinel, buenos días en sintonía de la Comuna 16 de Bucaramanga ¿Cuál será la Comuna 16? ¿Ah? Don Laurencio, ¿Usted sabe cuál es la Comuna 16 o no? La Comuna Creo 16. que
2: la, se llamó Rorrico
1: ah, bueno. Ahí
2: está Jorge también ya
1: Ah bueno, vamos a saludar a Jorge Jorge si nos nos dice cuál es la comuna 16 vamos a saludar a las 5 14 minutos como se merece a don Jorge Caicedo
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
1: Qué más don Jorge cuéntemenos muy buenos días
5: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder acompañar a todos los amigos de Radio Melodía en este 32 segundo día del año y con cifras que son es noticia a esta hora en el departamento de Santander relacionadas con la COVID-19. Enero termina con eh, la cifra de 12 personas fallecidas por coronavirus en Santander y 1.013 nuevos casos de contagio por la COVID-19 en total 271.375 casos desde que se inició la pandemia y de ellos 14.084 están activos 248.507 personas se han recuperado y la cifra de fallecidos llega a 7.784 me preguntaba con respecto a la comuna 16 de Bucaramanga esta es la que está comprendida en el sector del Lagos del Cacique, ah, y allí pues se encuentran eh, varios barrios, eh, El Tejar, San Expedito, las urbanizaciones Santa Bárbara, Quinta del Cacique, Palmeras del Cacique, Alto del Cacique, Alto del Lago, otros, incluso la Universidad de Santander, está allí dentro del área que comprende la Comuna 16.
1: Ah, bueno, muchas gracias Jorge. Entonces a don Francisco Espinel, gracias por la sintonía de esos sectores desde Lagos del Cacique, Comuna 16. Efraín Gil Ordóñez, buenos días, desde Valle de San José. Ah, bueno, Efraín Gil Ordóñez, desde Valle de San José. Eh, Gustavo Penilla Gómez dice, la Comuna 16 se encuentra, como dijo Jorge, formada por los barrios Lagos del Cacique, también incluye la organización de Santa Bárbara, Quinta del Cacique, Palmeras del Cacique, Acos del Cacique, Altos del Lago y la sede de la Universidad de Santander, esto es Estrato 6 bueno, son las 5 de la mañana 16 minutos, vamos a saludar a uno de los hinchas, número uno de la selección Colombia, al ant antropólogo y abogado Luis José Arevalo que nos tiene el pensamiento de hoy Luis José, lo escuchamos, muy buenos días
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía esta semana lo vamos a dedicar a los mantras y si alguien nos preguntaba que son son palabras o frases que buscan generar impacto espiritual y psicológico en la persona que los canta su propósito principal es alterar la conciencia centrando los pensamientos y emociones para generar autocontrol y los tres del día de hoy son los siguientes gracias a la casa donde habito que me sirve de refugio y descanso Gracias a las oportunidades de trabajo, logros, éxitos y evolución que se abren delante de mí diariamente. Y gracias a cada pago recibido, porque de esa manera honro mi nombre, honro mis compromisos y mi dinero se multiplica. Los mantras.
1: Sí, recuerda, recordamos un, un meditador que que uno de los mantras, el más popular mmm, que uno hace. Hace... Mm, mm, así, permanentemente. Bien, 5.17, vamos con las noticias. Solucionar el problema de Unitranza. 200 unidades más eh, de 15 rutas en el área metropolitana. Unitranza cubre más o menos 15 rutas en el área metropolitana. Como decía Jorge, en materia de COVID, 12 personas murieron. La gobernación dice que hay virus en 81 municipios. Hoy, dice, hoy amanecimos, 1 de febrero, dice la gobernación de Santander, con el virus en 81 municipios. 2.000 familias en Bucaramanga están en riesgo por la erosión. Se inició la intervención de zonas traseras, como los patios de las viviendas, donde se ubicarán anclajes y otros elementos que permitirán fortalecer el, eterno, el terreno y mitigar el riesgo. Barrios como Nariño, todo ese sector... ...tienen peligro... ...y son las 5 de la mañana, 18 minutos... ...atención... ...el Consejo de Bucaramanga aprobó ayer... ...el proyecto de acuerdo... ...que extiende el plazo de descuento... ...en el impuesto predial por pronto pago... ...el ponente Cristian Reyes... ...de Cambio Radical... ...este fue el que reemplazó a Uriel... ...Ortiz... ...Uriel Ortiz que ahora... Eh, ...vive en Estados Unidos... ...y es un líder de los Uber en Estados Unidos... Bueno, pues sí. Don Cristian Reyes, que heredó la votación, señaló que la propuesta que se votó a favor será que se amplíe del 10 al 20% el descuento por pronto pago de la factura completa durante los meses de enero, febrero, hasta el 31 de marzo, a los precios que tuvieron actualización castatral con un incremento exagerado por encima de la ley. Pero, ayer en las redes sociales y en los memes apareció un, siguiente, un aviso que, que se ha convertido en un aviso viral dice indolencia es el título y como subtítulo dice conozca a los concejales que votaron negativo el descuento del impuesto predial por incrementos abusivos y extender el plazo para el pago y ahí aparece Toñito Zanabria un oyente aquí de Radio Melodía, de la Liga Carlos Parra Carlos Felipe del Verde Luisa Ballesteros, La Liga, Tito Rangel, Colombia Justa y Libre, Marina Arevalo, de La Liga, Jaime Andrés Beltrán, Colombia Justa y Libre, Silvia Moreno Rueda, de La Liga, y Danovis Lozano, de La Liga. Y el subtítulo es ¿A qué juegan, señores concejales? Vamos a hablar con uno de ellos más adelante para que nos explique por qué no estuvieron de acuerdo. Esto sí hace daño. A una carrera política esto de, de, de dar beneficios impositivos a la gente y uno estar en contra de eso, eso hace mucho daño. Porque, por ejemplo, cualquiera de estos va a ser candidato al Senado entre ocho años, diez años, cuatro años. Entonces, los que quieren tirarse la campaña dicen, bueno, por este señor, mire lo que hacía, hace unos años en Bucaramanga, que no permitía que se le beneficiaran con los impuestos a los ciudadanos. Pues vamos a hablar con uno de ellos. Eh, pero, tendrá, Alfonso. pero eso, tendrán sus razones, eh, esos, esos concejales, para no haber aprobado ese beneficio. Tendrán sus razones y tenemos que escucharlo. Porque cualquiera que ve ese aviso, dice no, es, a uno le da piedra. Hasta usted, Laurencio, que tiene que sacar más platica. Eh, la buena noticia es que no hay ningún godito ahí, don Laurencio. Se salvó. Así es que debe estar tranquilo, ¿no?
2: Pero, Alfonso, es que ellos son de la oposición, a pesar que votaron con Juan Carlos Cárdenas Rey, pero ellos son del grupo de oposición a la alcaldía. Entonces, ellos siempre se oponen a los procesos, por ejemplo, este que es de beneficio general, para quienes pagan el impuesto predial o pagamos impuesto predial en Bucaramanga. Es beneficio general. Ellos están en la posición y siempre irán a estar en contra de los proyectos, procesos que vinculen al alcalde Juan Carlos Cárdenas. Sí,
1: claro. Y eh, vamos a hablar con uno de ellos. Cinco de la mañana, 22 minutos, seguimos con las noticias. Incendio arrasó con 10 hectáreas de caña de azúcar en la vereda Puentes, en el municipio de Ocamonte, Santander. Lo que es Charalá, en Charalá venden un juguito de caña de azúcar extraordinaria extraordinario, delicioso directamente el azúcar de la planta bueno, la JEP no acreditará no acreditará como víctimas a esposa y suegra de el exgobernador Hugo Aguilar ellas, esas personas argumentaban que la acusación que les hicieron por enriquecimiento ilícito y lavado de activos las estaban afectando a la economía y los afectaba emocionalmente la sección de apelación de la JEP dejó en firme la decisión no acreditar como víctimas a Socorro Carreño, suegra del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, y a Mónica Barrera, su esposa. Tanto Carreño como Barrera, dice la JEP, argumentaban que la acusación que les hicieron en la justicia ordinaria por enriquecimiento ilícito y lavado de activos las estaban afectando económica y emocionalmente. Son las 5.23. En entrevista con el periódico Ayer de Vanguardia, Rodolfo Hernández aseguró que de llegar a la presidencia, su ministro de Educación será el escritor colombiano William Ospina. William Ospina, que es un hombre laureado en materia de las letras, escribe libros y se venden todos. Todos los libros que escribe William Ospina se venden y bien, ¿no? Hasta los piratean. Eh, entonces, el doctor... Rodolfo Hernández, en una entrevista amplia que transmitió ayer Vanguardia Liberal, dijo que si él es presidente le ofrece el ministerio a William Ospina de Educación. Y también dijo que eh, habló muy bien de Feli Jaime Lasprilla. Jaime, Jaime Lasprilla es un ingeniero que tuvo cargos importantes. A mí me parece que fue director nacional de envías. En todo caso, a él lo conocimos como gerente del área metropolitana de Bucaramanga. Eh, y luego fue funcionario de la Cámara de Comercio. Conoce materia, en materia de vías. Conoce mucho a Félix Jaime Lasprilla. Seguramente uno piensa, aunque no lo dijo Rodolfo Hernández, que Félix Jaime Las Lasprilla puede ser el próximo ministro de Obras si Rodolfo llega a la presidencia de la República. Eh, también dijo este dio este detalle a un rol Fernández Beatriz Fernández la propietaria de crepes de, de ¿eres? crepes crepes and waffles no sí. and waffles. aquí en Bucaramanga hay uno o dos hay varios cierto Ro como cuatro Alfonso mm, muy bien eh, es una empresa muy grande no únicamente da empleo es a las mujeres cabeza de familia verdad Sí, señor. Bueno, eh, la la dueña es Beatriz Fernández, ¿cierto, Eliezer? Sí, señor, sí, Beatriz señor. Hernández. Entonces Rodolfo dijo, yo le ofrecí la vicepresidencia a ella, lo que pasa es que no me contesta al teléfono. Eso dijo, es que a doña Beatriz le gusta la política, Rodolfo, usted que la debe conocer, digo, Eliezer, usted que la debe conocer bien, ¿no?
4: No, no le gusta la política. Ah, y ellos son dueños, la pareja están separados, pero la pareja eh, doña Beatriz y, su, y el esposo son los dueños de CREPS eh, pero no, no creo que ya se pronunció ella que no estaba en disponibilidad ni le llamaba la atención ser candidata en ningún tema político
1: Oiga, eh, Eliezer esa, esa empresa es una mina y hacer plata siempre que he ido a CREPS aquí en Bucaramanga me ha tocado hacer cola. Y entonces... Es un estilo de comida no, que me... le
4: gusta mucho a la gente, ¿no? Tiene un público especial. Eh, adicionalmente, Alfonso, es económica. No tiene esos precios exuberantes de, de otras cartas, de otros restaurantes. Y seguramente todo eso y, y la idea de que son madres, cabeza de familia, las que atienden, las que preparan los alimentos, pues eso también lleva... Lleva
1: una clientela adicional, Alfonso. Sí, eh, recuerdo que, que como siempre nos toca hacer cola acá. Entonces, una vez que estaba en Bogotá, fui al Centro Comercial Santa Fe y dije, bueno, vamos al Crep Waffler porque ya estoy cansado de hacer cola cada vez que entro a ese restaurante. Pues resulta que había una cola. <ríe> y ahí, ahí conocí, pues ahí lo, lo conocí no, porque yo lo había visto actuar en televisión al actor Nicolás Montero. Creo que ahora es funcionario de la Secretaría de la Cultura en Bogotá. Entonces, eh, dije, bueno, don Nicolás... Ah, le dije, doctor Nicolás, dijo, no me diga doctor. Le dije dije, ah, yo lo admiro, yo vengo de Bucaramanga, admiro sus novelas y voy a hacer cola por una sencilla razón, a ver si hablamos los dos. Dijo, listo, hablemos. <ríe> ah, ¿qué tal? Oiga, de, de, ¿y cuál es el...? Bueno, el secreto es... Eh, dice usted que los precios, ¿no? Pero debe haber algún otro secreto, ¿no?
4: Algo deben tener.
1: Ya como Coca-Cola, que tiene secreto.
4: Es una, comida, es una comida sencilla, pero muy particular. Es muy, muy buena. Eh, hay unas salsas extraordinarias. No sé, tiene muchas cosas que motivan a la gente. Los helados de crepes son también deliciosos y también son económicos y son eh, caseros. Son como de una de una fabricación no tan industrial, Alfonso. Mm -hmm.
1: Bueno, eh, eh, yo recuerdo que ellos empezaron, porque yo escuché la historia en YouTube, ellos eran estudiantes de una universidad en Bogotá, ¿no? Y comenzaron el emprendimiento de hace, ¿qué?, como 30 años. Y empezaron poco a poco y mire a dónde van. Raro que ninguna multinacional les haya comprado o seguramente no han querido vender. Pero bonita labor hace. Krebs and Waffer. Bueno, son las 5.28 minutos, vamos con otra noticia. Murió Dora Cadavid, tenía 84 años. ¿Usted, Elías sabe que ella trabajó aquí eh, de locutora en Bucaramanga?
4: Pues tenía como referencia, Alfonso, no sé si trabajó en Caracol o en Radio Bucaramanga.
1: Trabajó en RCN. El, pues, ah. eh, John, John pues, no, en esa época estaba era estudiando, pero en la década del 60 había una emisora que se llamaba Radio Santander que quedaba ahí en la calle 33 con carrera 15 ahí en la plaza, eh, en donde prácticamente empezaba la plaza calle 33 con carrera 15 ahí decía Radio Santander yo recuerdo que cuando pequeñito mi padre me traía a Bucaramanga y yo miraba Radio Santander pues ahí trabajaba doñadora Dora Cadavid. Aunque ella es por allá de. Es paisita, ¿no? Era paisita. Es paisa,
4: era sí. paisa, sí.
1: Eh, estuvo casada con José Luis Córdoba, quien falleció en 1993. Y eh, se relata que de, de, desde el 2012 ella comenzó a deprimirse y a tener una enfermedad. Y sabe por qué él y es el que me parece lo más injusto. En, en el 2012, el programa La Red de Televisión. Dijo que su hijo Moisés, el hijo de Dora, Moisés, eh, y la esposa de Moisés, de Moisés, habían estafado a una cantidad de gente en Barranquilla, cuando eso no era verdad. Y en el programa La Red de Caracol Televisión publicaron la noticia. La señora Dora se enfermó. Desde esa época vino en una enorme depresión ya es injusto lo que hizo la rida entonces en esa época que por ganar sintonía que la tiene la tiene pero nos parece injusto que por eso ella se haya se haya enfermado y lo más injusto es que ella hayan dado esa noticia sin tener, y después se mostró que no tenían nada que ver con el asunto pues moisés también se deprimió y moisés a raíz de eso según indica la historia fue tanta la depresión que le dio cáncer y murió. Imagínese la tragedia, ¿no? Desde esa época, ella estaba con problemas de salud provocados por la depresión. Murió a los 84 años. Yo recuerdo que uno de los papeles eh, estelares de ella fue en Betty la Fea. ¿no? Inesita. Inesita, exacto. Sí. Inesita. Pero me parece cruel eh, no sé si los que están ahora en la red estaban en el 2012, pero la historia cuenta eso. Entonces, sí, sí, y
4: creo que por voluntad en los últimos años se refugió en un ancianato, ¿no?
1: Sí, claro, sí, claro. Sí. Pero pobrecita, pero también eh, algo les quedará de culpa eterna a los señores de la red, por especular, sí. ¿no? por especular.
4: La recordamos por ese papel de la en Betty la Fea, pero fueron muchos los papeles eh, en los que siempre se destacó como una gran actriz colombiana, Alfonso. Muy bien.
1: Bueno, son las 5.32. Desde hoy, Tiza eh, desaparece. Tiza es la que cobra las tarjetas de Metrolínea, la que da las tarjetas de Metrolínea. Ahora ese trabajo lo asume directamente... Esto, Metrolínea y Tiza no es su filosofía, pero se parece mucho en cuanto a CREP and waffles porque la mayoría de trabajadores de TISA son mujeres cabeza de familia, creo que son como 100. Pero eh, la buena noticia es que el Ministerio del Trabajo dijo que ellas seguirán con el empleo a través de Metrolínea, esa es la buena noticia. Vanguardia Liberal dice que un finquero de Barichara terminó herido y robado luego de un luego que una mujer lo sedujo. Pues este finquero, contra todos los servicios de una dama, se la llevó para la, su finca y cuando se cumplió, como dicen, el ratico, pues después de ese ratico, llegaron los rateros y les ocuparon la finca, lo atracaron y se llevaron la plata. Y dice la policía que la dama que ya, que él contrató pues estaba aliada con los delincuentes. A nivel nacional, materia, eh, materia de COVID, 15.284 nuevos casos y 221 fallecidos. Va bajando la cifra, pero de los fallecidos disminuyen los contagios y por primera vez el número de muertes en el país. Pero continúan por encima de los 200 diarios concentradas en dos ciudades, Bogotá y Medellín. Pilas, ¿no, Eliezer? Pilas con el COVID. Claro que usted ya le dio, no, sí tiene, señor. Ningún, no tiene ningún problema. Aquí
4: estamos. De todas maneras, aquí estamos eh, protegidos con el tapabocas. No estamos asistiendo a lugares donde haya mucha concentración de público, pero estamos bien protegidos, yo creo, Alfonso.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa. Son las 5 de la media, 34 minutos. Tenemos aquí... A ver, más oyentes nos escriben. Eh, bueno, Gustavo Pinilla, don Laurencio, la oposición de los concejales es el alcalde, no a la comunidad. William Flores Riática, buenos días amigos, melodía, saludos desde el barrio La Cumbre, gran sintonía por todo lo alto. Eh, de las cumbres nos enviaron unas fotos de un centro cultural que estaban construyendo y dejaron abandonado un elefante blanco. Eh, Gustavo Pinilla dice eh, William Ospina fue quien escribió una columna en El Espectador a favor de Rodolfo Hernández hace 15 días ¿sí? y fue muy, muy comentada por los que rechazan la candidatura de Rodolfo Hernández como por quien aplauden a Rodolfo Hernández vamos a hacer una pausa son las 5 de la mañana 35 minutos
7: La Feria Escolar Cajasán llegó recargada.
8: Bono escolar, descuentos y promociones, grandes opciones de crédito, más de 120 parqueaderos y muchos beneficios más. Ven al supermercado Kazan, Puerta del Sol y recarga a tus hijos para el nuevo año escolar. Aplican condiciones y restricciones. Promoción válida hasta febrero 28 del 2022. Vigilado SuperSubsidio. Llegó recargada.
9: Yo sé que es lo bueno.
10: conservador. Publicidad política para...
0: se va la noche y llega últimas noticias empezar el día bien formado y con entusiasmo Ernesto Alvarado Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Gran Ernesto, ¿cómo está? Nos place mucho saludarlo. Muy buenos días. Ayer no se pudo comunicar, pero hoy sí, vemos que ya solucionó problemas del satélite, como dice don Laurencio. ¿Cómo está Ernesto?
11: Alfonso, compañeros y oyentes, buenos días. Me complace mucho saludarlos. Un feliz año para todos. Espero que se esté funcionando bien.
1: Ah, qué bueno. Extraordinario. Extraordinario. Ah, ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué ha habido? Bien,
11: bien. Deseándoles un feliz año para todos, que este 2022 les traiga mucha alegría, satisfacción y sobre todo mucha salud. Abrazo cordial para todos los oyentes y naturalmente para los compañeros. Para mí es placentero volverles a acompañar.
1: Muy bien. Eh, sí, sí, Siga así. No cambie. Bueno,
11: trataremos de, de estar activos aquí en la medida... De las posibilidades, director.
1: Eso le, digo al doctor, eso, le digo, eso le digo al doctor Julio, no cambie, siga, siga, siga.
11: Oye, no, él nunca cambia. Él nunca cambia, sí, sí, sí. No, nunca cambia, ¿no? siempre así, atento a todas las actividades. ¿Qué me iba a decir, don y, Ernesto? Usted eh, hablaba del tema de Metrolínea y que ahora será la misma empresa quien va a vender las tarjetas, que sí, las claro. va a suministrar. Uh -huh. pues se ha presentado un problema de padre y señor limpio el día inmediatamente anterior porque la gente no sabía dónde acudir. Los sitios normalmente donde las hacían, pues se encontraron muchos inconvenientes. Y le están pidiendo desde ahora Metrolíneas, que además preste un servicio, eh, diría regular tirando malo, que no es el que necesita realmente el área metropolitana, que se pongan serios en el tema y que le permita a la ciudadanía por lo menos adquirir eh, la recarga de las tarjetas sin ningún inconveniente, porque así ha sido un problema mayor. Eh, Metrolínea que sigue siendo un problema para el área metropolitana, quienes tenemos la oportunidad de cogerlos de vez en cuando, no sé si ustedes lo hagan, son buses en el estado realmente deplorable, deplorable. Eh, algunos les suenan absolutamente todo, transitan como cualquiera por las calles y no creo que haya un control indebido. Estamos a punto de que las autoridades competentes a quien corresponda le pongan coto y cuidado al tema de Petrolínea, que tengan buses en buen estado, que cumplan con sus rutas, que tengan la posibilidad gente de adquirir las tarjetas y las recargas necesarias. ¿Quién le pone cuidado al tema? Es el gran la gran pregunta, Alfonso y compañeros.
1: Sí, Ernesto, y deberían copiarle el sistema porque Tisa siempre, pues, eh, a pesar de que era la operadora que en materia de cobro tenía más rentabilidad en Colombia. Que era el 13%, cuando en otras partes, como por ejemplo en Cali, creo que está el 8%, eh, en Barranquilla, creo que está el 7%, aquí ella tenía el 13%, imagínense, ha tenido, volvieron ricos, bueno, o se volvieron ricos tal vez. Bien, no, eh,
11: seguramente le fue muy bien, y, sí. y eso pues, no tiene problema, pero es que el servicio ha sido muy mal. No, el servicio para transportarse uno, como para adquirir no, tarjetas, para recargar, eso es terrible. Y entiendo, ha sido terrible.
1: Y, y entiendo, entiendo que esto, eh, Las tarjetas eh, tienen problemas de recarga para comprarlas Yo recuerdo hace como unos tres años que tenía que ir al Canal Tron Y entonces alguien me dijo, mire, usted ni en carro particular ni en taxi llega primero Llega primero en Metrolínea porque es rapidillo Y que verra que, que era para ir a comprar una tarjeta, en ninguna parte había No, tremendo, entonces me tocó subirme y pagarle a alguien que, que tenía tarjeta eh, me tocó así, aquí en la quince con treinta y seis. Oye, Eliezer. No, cuando eh, eh, cuando usted está, Alfonso, ¿Sí? eh,
11: perdóneme, Cuando usted está tomando una ruta entre Bucaramanga a Florida Blanca o cuesta eh, el único problema es esperar que pase el bus, que son por ahí 15 minutos, que son rutas realmente muy largas, extensas, no sé por qué. Eh, después de que se toma el bus y sí es muy rápido, pero lo contrario es terrible. Ustedes o esperar hasta media hora un bus, eso le da... Eh, dolor de cabeza al más paciente.
1: Sí, y, y en esa oportunidad sí, cuando tomé el metro Metrolínea fue rapidito, eso fue en, en un instante que estuvimos allá en Florida Blanca pero Eliezer, eh, usted ha logrado utilizar los servicios eh, del sistema integrado que hay en Medellín o no?
4: Claro que sí Alfonso, fundamentalmente nos movilizamos en, en el transporte público a través de, del metro como eje central, Sí. Eh, montamos en las cabinas de cable podemos montar en cabinas de cable podemos coger el trolley que voy a ver si tengo esa experiencia hoy o mañana eh, lógicamente que quería comentarles es que en Bucaramanga el transporte eh, a través del Metrolínea es muy económico, aquí no es tan económico Alfonso porque aquí usted tiene que pagar independiente del alimentador ¿sí? en cambio allá si usted no se sale de la, de la estación, puede, puede tomar el alimentador y con el mismo tiquete que compró el alimentador, subirse al Metrolínea. Aquí todos los pagos son independientes. Le cobran el primer alimentador, le cobran eh, aparte el Metrolínea, eh, el, perdón, el, el tren, ¿sí?, el metro, sí. y le cobran, si tiene por ejemplo que ir a un lugar un poco distante en Envigado o, o en Itagüí, le cobran adicionalmente también en el otro alimentador, el, el otro tramo, o sea, más o menos un desplazamiento le sale a usted por eh, eh, 8 mil pesos aproximadamente, Alfonso. Uh -huh. Pero
1: llega, ¿no? Pero, Pero llega. llega
4: y el servicio es muy bueno. Cada tres minutos, creo yo, no me equivoco, puede tomar el transporte. Sí. Ese es uno de los grandes problemas de Bucaramanga, que dice, que dice Ernesto, es que esperar una media hora a un bus, pues hace que la gente tome otra alternativa, Alfonso.
1: Exacto, y, y creo que no hay tan, hace como unos tres o cuatro años que eh, estuvimos en Medellín y en ese tiempo no había tanto pirata, no sé si se sigue esa línea. Había no. piratas, pero no tanto como en Bucaramanga.
4: No, yo estoy aquí residenciado en un sector popular de Medellín y debiera notar la presencia de los piratas. No me pasa lo que me pasa en Bucaramanga, que cada 10 segundos pasa o un moto, 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 o un vehículo particular ofreciéndome servicio para el sur o para el norte o, o para el centro de Bucaramanga. No sé si es que no existen o es que es muy poca la cantidad de transporte pirata, Alfonso.
1: Sí, yo creo que es muy poca, porque el servicio es muy bueno. Porque el servicio, bueno. a, aunque dice usted que no es tan barato, pero es muy es, es excelente, es bueno. Entonces, ¿para qué necesito los piratas? ¿Sí o no?
11: y, y yo opinaría que el gran problema de la piratería en Bucaramanga y su área metropolitana ha sido Metrolínea por el servicio tan pésimo que prestan. Es un servicio sí, claro. terrible, terrible, terrible. Es que, una cosa impresionante. Una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo.
1: Mire, le voy a contar esto. Eh, hasta el 2010, es un dato que todavía lo tengo eh, en la memoria. Hasta el 2010, la única ciudad en Colombia donde no había mototaxismo era Bucaramanga. La única. La única. Empezó Metrolínea y se disparó el mototaxismo. Llegó Rodolfo Hernández y se triplicó el mototaxismo. Porque fue la única ciudad donde no había mototaxismo era en Bucaramanga, ¿verdad? Y Carra... Se hizo el pingo, ¿no? No, no, sí, porque pero esos son los
2: votos para la presidencia. Pero la culpa, de... la culpa,
1: la culpa de, del moto, gran parte de la culpa del mototaxismo de la piratería en Bucaramanga es Metrolínea. Eso sí. A... Nadie puede decir lo contrario, Metrolínea, por el pésimo servicio, ¿ya? Háganse ustedes, hagan ha, esta operación, háganse ustedes en la carrera 15 con calle Cuarta, por ejemplo, busquen un transporte legal, pasan taxis normales, legales, pero llenos, pero si pasan piratas, pasan piratas, ¿ya? Haga, haga, hagan ese ejercicio ustedes a cualquier hora, carrera 15 con con calle cuarta. Ya, una vez que fui a hacer una entrevista a a, ¿a qué atrás Colombia, cuando salí pasaban carros, taxis pero llenos. Y los piratas sí. bueno, y, y en la moto, 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 eso sí pasaban. Pues qué me tocó hacer? Venirme en un carrito, de esos modelo 80, eh, viejitos, pirata. ¿Qué más hacía yo, hermano? Háganla, hagan, hagan eso, hagan ese ejercicio. No es por para no salir
2: de la cuarta, Alfonso.
1: Chico, <ríe> No no, yo estaba, no, no, yo no estaba en la cuarta, yo estaba era haciendo una entrevista en, en Metrolínea. Por eso,
2: por ese sector, ese sector. Se la estaba es haciendo. Popular, pero el transporte es dificultoso.
1: Se la estaba haciendo al doctor César Alberto Moreno, que era gerente de Metrolínea. Le doy ese dato. Bueno, <risa> oiga, antes de ir a unos mensajes, don Ernesto, el, el torneo de Villaconcha de fútbol empezó o va a empezar, ¿cuándo es?
11: El torneo de Villaconcha que llega a su versión 19 iniciará el próximo domingo con partidos que están programados por ahora 8 diez, 12 y 2 de la tarde. Así lo ha determinado la organización. El evento fue lanzado la semana anterior en... Eh, ¿La semana anterior? ¿No? Sí, sí, la semana sí Sí, la semana anterior en, eh, en un sector de, especial de, de pie de cuesta y se tienen grandes expectativas porque es el fútbol aficionado que renace, después del torneo de la Cancha Marte, pues viene el torneo de Villa Concha, quizás los dos más importantes en lo que tiene que ver en este tema del fútbol aficionado en el departamento de Santander
1: Bueno, vamos a una pausa, son las 5.47
10: Conservador, publicidad política. Para...
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Son las
1: 5.48, a las 6.30 tendremos... En directo a un concejal que votó en contra de los alivios de impuestos a los bumangueses. Bueno, oyentes, antes de ir con el historiador, Manuel José Mejía Reyes, muy buenos días desde Florida, William Flores Riátiga. Sí señor, cerca al colegio Gonzalo Jiménez Navas, construido en la administración del alcalde Ulises Balcaza, recursos de la gobernación de 4.500 millones de pesos, en todo su, está en todo su abandono total, solo funciona una registraduría, según el estudio, se debe morir, dice William Floresciática. Tal vez se refiere a lo que comentamos aquí, que hay un elefante blanco, eh, que es el Centro Cultural. ¿Usted lo conoce, esto el Centro Cultural allá que estaba abandonado en su construcción? ¿Nuestro? ¿De,
11: qué, de qué eh, eh, que no que,
1: a Es que hay un, un centro cultural en construcción que está abandonado eh, como un elefante blanco en la cumbre, ¿es así? ¿Usted lo ah, conoce? Sí, sí.
11: Después, pues, pero realmente ese centro cultural entró en funcionamiento algún tiempo. ¿Ah, sí? Eh, pero después se deterioró, tuvo muchos problemas y hoy está en el completo abandono.
1: Es decir, hace como 20 años... Dicen aquí que en la alcaldía de Ulises Balcázar se invirtieron sí. la bobadita de 4.500 millones hace 20 años. O sea, ¿cuánto? Uh -huh. ¿Cuánta plata está votando ahí? Ah, ya.
11: Tengo una anécdota sobre ese Centro Cultural del Oriente claro, porque alguna vez íbamos a la cumbre y estábamos ahí al frente del mismo. y Uno de los señores que eh, tiene su negocito por ahí cerca dijo, yo he trabajado toda la vida en construcción. Y dijo, desde ahora les digo, ahora que nos fuimos a tomar ahí un juguito, y yo ahora les digo que ese centro cultural se va a caer, esa construcción se cae, eso está muy mal hecho. Dijo, se lo puedo asegurar, después lo recordé, hombre, con eh, ese tema que se ha convertido en un verdadero elefante blanco y un problema también de seguridad en el sector del barrio La Cumbre.
1: Ojalá, ojalá Dios que cuando vayan a votar el próximo 13 de marzo, pasen por ahí y digan, bueno, ¿quiénes son los responsables? Y voten por los que son menos malos. Lorena Sánchez dice, muy buenos días para ustedes. Desde Lalizama, Vereda, Buenavista, Vía Barranca Bermeja, Bucaramanga y La Costa. López López, muy buenos días desde Provenza. Manuel Mejía Reyes, parecen una caja de cubiertos esos buses. Sí, 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 sí señor, sí, señor. Bueno, vamos con el historiador. Carlos Augusto González, con la historia de la noticia de hace 50 y hace 25 años. Carlos, los, los saludamos.
12: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes, hace 50 años esta fue la noticia más importante en Santander, nace la Universidad Autónoma de Bucaramanga, al fusionarse las tres unidades de la Corporación Educativa e Instituto Caldas que la integran, el bachillerato clásico, la Facultad de Administración y Finanzas y la Facultad de Derecho, la nueva alma mater proyecta construir una ciudad la universitaria en sus predios de la Avenida del Jardín, el gerente de la central hidroeléctrica del río Leorija, Hugo Serrano Gómez, anunció que la empresa... U Tuvo un empréstito para la construcción de Termobarranca, la cual proyecta generar 66 mil kilovatios de electricidad y deberá entrar al servicio en 1974. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente: el gobernador Mario Camacho Prada designó un nuevo gerente de la licorera de Santander. El nombramiento recayó en Jorgin Pérez Cardoso. La alcaldía de Bucaramanga sancionaría la firma Coeli y asociados si no culmina a tiempo la ampliación de la avenida González Valencia en el tramo comprendido entre la Carrera 27 y la Avenida La Rosita. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Muchas gracias. Oye, recordamos esta de hace 50 años, don Carlos, y amigos oyentes. Uno de los fundadores de la Universidad Autónoma de Bucaramanga fue compañero nuestro aquí durante muchos años, Carlos Martínez Rojas. Él fue una eh, figura entre los fundadores, con don Armando Puyana, claro está, con don Alfonso Gómez Gómez de la Universidad Autónoma fue compañero no fue compañero de, de don Laurencio no eh, fue compañero de don Es
2: parte del Colegio Caldas que fue creado para claro. el sector de libre pensamiento entre comillas liberales y de ahí pues él fue de los fundadores con el señor Armando Cuyán Y otros líderes que en ese momento eran de ideas de avanzada, creo que estaban en un grupos muy importantes y fue los creadores. Posteriormente se integra lo que es la Universidad Autónoma de Bucaramanga donde don Carlos Martínez Rojas él era mm, vocero de un sector muy importante y frecuentemente lo invitaban a reuniones siempre lo tenía presente el rector Alberto Montoya Puyana ahí a don Carlos Martínez Rojas que Una de las,
1: una de las uno de los locutores de noticias más importantes que tuvo el país y además un gran escritor, don Carlos Martínez. Hacía unas prosas impresionantes. Su voz, fundador de emisoras, el fundador de emisoras que creo que llamó Radio Andina. Eh, luego eh, estuvo en transmisora Apolo y fue gerente de Lemas de Colombia. Le, le seguíamos la historia porque admiraba mucho esa carrera de Carlos Martínez Rojas, gran locutor. Y
2: estuvo en Bogotá, recuerden. Sí, que fue claro. el director nacional de noticias de Todelar, si no estoy mal. Sí,
1: claro, cuando Todelar era la que mandaba en noticias, ¿no? Ya, don Carlos Martínez, qué voz tremenda. Eh, yo le decía a usted, ¿cómo hace para cuidarse esa voz? Dijo, pues, no fumando, no tomando eh, cosas heladas y haciendo ejercicio de voz. Don Carlos Martínez Rojas, toda una institución. Y, y nos agrada porque aquí estuvimos... Aquí estuvimos trabajando con él, recibiendo sus orientaciones. Son las 5 de la mañana, 54 minutos.
2: Alfonso, eh, y lo tenían en cuenta para las becas en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Frecuentemente quien tuviera alguna dificultad ya para el pago o por alguna situación, acudía a don Carlos Martínez Rojas y si él iba allá la... Universidad y lo atendía el rector como cualquiera de los uh, integrantes de la autónoma y él decía, mire, es que requiero este apoyo de la facultad, de la de parte general de la universidad porque es una persona que merece estudiar y tiene alguna dificultad económica yo a veces, lo, cuando eso, varias veces fuimos a la UNA para ese proceso
1: uh -huh. Bueno, eh, Eliezer, ¿qué, qué recuerda de las noticias que acaba de leer Carlos? Eliezer, usted Ernesto, aló, aló. Alfonso. Sí, Eliezer, sí. ¿qué recuerda usted? Las, Alfonso, eh,
4: sí? me hago una, una pregunta sobre los 50 años y creo que de pronto Jorge nos puede confirmar. ¿Qué pasó con Termobarranca? ¿Fue fue un, un proyecto simplemente, un anuncio político? ¿Existe no existe? Porque ahí se hace referencia en los 50 años de la creación y la puesta en marcha eh, en futuros años de termobarranca, Jorge.
5: ¿Jorge? No, no don Eliezer, no, no, no tengo información al respecto. Hace sí, hace mucho rato no he escuchado el nombre de Barranca. Pero Alfonso,
2: eso no es lo que se, se produce ahora en Barranca a través del gas. Termo es producción de bueno, energía. Creo que ese es lo que antes fue termobarranca que... Eso le está vendiendo Ecopetrol el gas para producción de energía. Creo que esa es lo que se llama termobarranca. Tengo entendido la producción de
5: Ecopetrol en 2016 Termobarranca se liquidó eh, un anuncio, a través de un anuncio la empresa electrificadora de Santander eh, en el, eh, informó que la decisión la tomó la Junta Directiva el, el, eh, eh, a través de, de, de reunión y de acuerdo con el documento el análisis financiero determinó que no es viable mantener la operación de la planta ubicada cerca a la vereda Campogalán en inmediaciones del puerto de Impala, Impala perdón. la decisión fue tomada luego del análisis del grupo empresarial donde se revisó la viabilidad financiera de la planta bajo diferentes escenarios encontrándose que bajo ninguno de ellos es viable mantener la operación por lo cual se proyecta el retiro de la planta termobarranca del mercado de energía mayorista y el cierre de sus operaciones. Muy bien. Esto fue en 2016.
1: Bueno, y hay otra noticia que de hace 25 años, cuando nombraron, el gobernador era Mario Camacho nombró al nuevo gerente de la licorera de Santander, cuando existía esa empresa, eh, con todos los juguetes, importante en Colombia, eh, Jorgin Pérez Cardoso, que fue además contralor de Bucaramanga, y, a este, y siempre nos escucha, todos los días allá, en su posada en la mesa de los santos, al gran Jorgen Alfonso,
2: precisamente hoy lo iría a visitar por allá. Hoy vamos para la mesa de los santos.
1: En una diligencia Corpocol, ¿no? Seguramente. A
2: las 7 saldremos hacia allá y por allá siempre uno encuentra a Jorgín Pérez Cardoso que ha estado luchando por el peaje. Recuerde que es uno de los organizadores con sí. eh, de Jan Césped de estas protestas que ha logrado alguna cosa porque creo que ahora. Para los residentes allá en la Mesa de los Santos es el 50% del pago del peaje.
1: Bueno, saluda a Jorgin Pérez y dile gracias por la sintonía al Jorgin Pérez y que le vaya bien en esas diligencias de Corpocol. Vamos a comprar una veladora, don Laurencio. Muy bien, son Correcto. las 5.58. Nos acaba de indicar Carmen Elisa balaguera que murió eh, el industrial Cecilio Vera, el papá de los Vera, dice ella. Eh, el papá de Gillo Vera, el fundador de Electrovera, don Cecilio, murió. Entonces nuestras condolencias para toda esa familia de empresarios que es el, el grupo Vera, que da muchísimo empleo en el departamento de Santander y sobre todo que nació de esta empresa Electrovera, cuyo fundador, dice doña Carmen Elisa Balaguer ha muerto. Y a propósito del obituario, vamos con el obituario. En San Pedro están el señor Lorenzo Uribe Quintero, cenizas presentes, la señora Rosa Vera, cenizas presentes, la señora Elizabeth Gómez Ayala, cenizas presentes, la señora Marilla Cusiana, Cusina, Marilla Cusana, cenizas presentes, la señora Alicia La de Rojas, el señor José María Ferrán Buchut, es que es como francés. Bueno, la señora Rosa María León de Muñoz. La señora María el Socorro Vesga Rodríguez. La señora Alice Quintero de Necón. La bebé Mariana Pavón Pinto. El señor Alfonso Lamos Blanco. La señora Leonor Morales de Carrillo. Eso en San Pedro. Ahora en Los Olivos. Están Gustavo Roa Flores. Dora Oviedo Flores, Osvaldo Julio Araujo Morales, Ana Joaquina Mendoza de Bautista, Flor María Castañeda Gómez, Alicia Sandoval de Pérez. Pasamos a la hoja número 2 de los olivos. Y falleció Beatriz Castillo de Díaz. Eh, ¿Algún conocido de ustedes o no? De las personas que acabamos de mencionar. ¿Conocían a Oen Cecilio? Bueno, pues nosotros no lo conocíamos, pero por lo que nos dicen, eh, él fue un hombre importante creador de empresas, entre ellas eh, Electrovera. Bueno, eh, son las 6 de la mañana, vamos a una pausita, estamos en Radio
13: Melodía. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
0: va la noche y llega últimas noticias empezar el día bien informado y con entusiasmo
1: muy bien vamos con noticias a esta hora Ernesto lo escuchamos seis de la mañana dos minutos
11: Alfonso, eh, nos preparamos hoy para celebrar otro partido de la selección Colombia. Esperamos de que hoy le logre ganar a Argentina, eh, porque de lo contrario no iremos a Catar. Pero el tema que ha despertado eh, simpatía en el territorio colombiano es el que ha manifestado eh, el actual alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien dice que al metropolitano van un montón de señoritos y candidatos sin votos. ¿Y ustedes creen que sea cierto que muchos de los candidatos se van a ver en la selección Colombia? al Estadio Metropolitano y que no van sino a tomarse fotos y hacer guiño con la gente y nada de apoyar la selección. Dice el alcalde de Cali que muchos van es a sacar pecho nada más y que no apoyan la selección, que sería bueno que la selección jugara en la ciudad de Cali. Además critica a los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol porque dice que eh, las entradas son muy costosas y solamente la pueden pagar los que tengan dinero. Ha sido muy criticado el alcalde de Cali por estas declaraciones, pero ha manifestado el mismo. El pueblo barranquillero y el pueblo de la costa debería estar tranquilo, no preocuparse, porque si esto fuera del pueblo, gritarían los 90 y hasta 120 minutos todo el tiempo. Cambio los señoritos y los niños bonitos, y los que van allá, que no tienen votos, que no son candidatos, que van a sacar pecho, no acompañan la selección. ¿Cómo les quedó loco?
1: Oiga, Ernesto, ayer escuché, o vi mejor, WinSport. Estaba canaleando, buscando CNN y me encontré con WinSport porque ahí hay un periodista que se llama Carlos Zapata, muy joven, que está cubriendo desde Córdoba, Argentina. Bueno, no está joven, ¿no? ¿No? Ah, bueno, yo lo veo, no, no lo veo muchacho. Tiene alguna que otra cara, pero lo veo muchacho. ah ya ya Bueno, usted lo conoce, ¿no? Carlos sí, Zapata. Yo. Él está en Córdoba cubriendo para WinSport todo lo relacionado con la Selección Colombia y dio este detalle, que a él y a todos nos parece curioso. Eh, don James Rodríguez no se está hablando como antes con todos los demás jugadores de la selección, no se habla. Digo, uh -huh. yo lo estudié durante muchas horas, tanto lo que podemos los periodistas de observar de las relaciones, y nunca dirigió la palabra... A, ni a Falcao como antes se hacía que era eh, reuniones inclusive jugaban naipe y todo eso nada ni siquiera saludo ni nada y observó para su descreste que eh, la selección Colombia tiene dos buses allá que los movilizan eh, entre el sitio de entrenamiento y el sitio de alojamiento un bus son para todos los jugadores y otro bus para el cuerpo técnico y directivo y James no se ha subido en el bus de los jugadores, sino del cuerpo técnico y de los directivos. Entonces, ¿Cuál detalle? No, es, le parece un detalle que si es cierto que no se hablan, va a ser muy difícil que hoy, eh, y uno entiende que hoy, que hoy vayan a jugar con una buena coordinación, uno entiende que a raíz de las derrotas de la selección, yo creo que se han eh, provocado situaciones como esta. ¿No le parece raro y curioso?
11: No, pero supremamente curioso, de que el jugador no viaje con sus compañeros y con los directivos. Entre otras cosas, el pueblo colombiano, en su gran mayoría o gran cantidad del pueblo colombiano, pedía que fuera James titular. Rueda les, nos hizo caso, les hizo caso, interprétenlo como quieran. Puso a jugar a James y creo que no fue el partido de James contra Perú. Y entonces ahora le reprochamos a James. Bueno, eh, le cuento de la eliminatoria. Sí. Mm, hoy se inicia en los partidos a las tres de la tarde, juega Bolivia contra Chile, a las seis de la tarde uruguay Venezuela a las seis y treinta Argentina-Colombia y a las siete y treinta jugarán Brasil-Paraguay y a las nueve de la noche Perú-Ecuador. Eh, las posiciones de la eliminatoria están con Brasil que tiene treinta y seis puntos, Seguido quedó de Argentina treinta y dos, creo que los dos tienen problemas. Ecuador con 24, Perú 20, Uruguay 19 y Colombia 17 y haciendo fuerza por clasificar.
1: Muy bien, son las seis y siete. Noticias a esta hora, don Jorge.
5: Así es, don Alfonso, noticias no tan gratas por el presunto delito de violencia intrafamiliar, un hombre que amenazó con dispararle con arma de fuego a su propia madre, al igual que a una de sus hermanas, fue enviado a la cárcel eh, un, un habitante del municipio de San Gil, por solicitud de la fiscalía, un joven, un juez con función de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en el centro carcelario en contra de John Cristian Díaz Galvis. Según el ente investigador, en septiembre y noviembre de 2021, John Alcan amenazó en varias oportunidades con arma blanca a su progenitora y una de sus hermanas. Una vez fue capturado por integrantes del CTI y de la policía, eh, se conoció que el arma de fuego que utilizaba para amedrentar a sus seres queridos era un arma traumática.
1: Bueno, son las seis de la mañana, ocho minutos, nos escribe Yolima. Hola, los escucho siempre, es que quiero invitarlos hoy a las dos de la tarde que hemos convocado la marcha organizada por amigos de Juliet Álvarez. Recuerden a ustedes que el 15 de enero fue asesinada y cuyo cuerpo fue escondido en una maleta y ha tirado ahí cerca al Parque Bolívar. Pues bien, dice Yolima, la chita es hoy en la glorieta del caballo Bolívar, ahí junto a la UIS, eh, luego caminaremos eh, hasta la fiscalía para protestar porque la investigación está lenta debemos llevar camiseta blanca y globos morados será una marcha para reclamar justicia por el vil asesinato de Juliet Álvarez Ah bueno don eliezer noticias
4: Don alfonso está en camino la suspensión de Diego Cadena, eh, este abogado, lo van a suspender de acuerdo a los planes de la justicia por tres años por falta grave. Eh, la Comisión de Disciplina falló ya en primera instancia por presión a testigo en el caso Uribe y el abogado apeló. La eh, Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá eh, tomó hace 15 días una decisión de fondo ...dentro de la investigación que le seguía a Diego Cadena... ...exapoderado del expresidente Álvaro Uribe... ...la decisión que se maneja bajo reserva... ...y que un medio nacional conoció en primicia... ...se produce de manera paralela al proceso penal... ...en contra de Cadena por presunto fraude procesal... ...y soborno a testigos que lo llevaron de regreso... ...a la detención domiciliaria en diciembre pasado ese mismo eh, medio que conoció de manera exclusiva el tema eh, conoció que la comisión seccional disciplinaria calificó como falta al ejercicio profesional a título de dolo el hecho de que Cadena hubiera presionado al testigo Juan Guillermo Monsalve para que supuestamente cambiara su declaración en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, entonces está en camino la suspensión de su tarjeta como abogado del de señor Diego Cadena.
1: Muy bien, son las seis de la mañana, diez minutos, eh, aquí nos escribe, nos mete un regaño Colombia 2, así se llama el perfil, Colombia 2022. señor Freddy, dice no sea mentiroso, lo mínimo sería que se informara, no sea tan irresponsable, dice que periodista, serio, lo tenía en otro concepto, eh, y está bravo, porque aquí mencionamos lo que escribe Sergio, eh, perdón, Rafael Serrano Prada, que dice, ocho concejales de Bucaramanga, entre ellos, los tres de la Liga Anticorrupción, rechazaron la ampliación de los plazos para el pago de los crecidos impuestos en la capital de Santander. ¿Será corrupción rechazar los alivios tributarios para los agobiados contribuyentes? Pues bien, este oyente dice que está bravo con lo que dijimos, que eso no es cierto. Eh, a este oyente... Eh, que nos regaña, de esa forma eh, le comento que le comentamos que a las seis y media vamos a entrevistar a uno de esos ocho concejales que, según la información, que aparece en todos los medios, no solamente aquí, en el Frente en Vanguardia, hasta en el Tiempo aparece hoy, eh, eh, dicen que eh, en el Consejo se aprobó por diez votos a favor que haya alivio de impuestos municipales en Bucaramanga ...hasta marzo, y que ocho concejales, entre ellos los de la Liga, pues se opusieron. Entonces vamos a hablar eh, qué fue lo que ocurrió con uno de ellos. Tengo, botón, tengo, con... ¿Ah? tengo entendido, Alfonso, a ver, que, el... que, que en
11: los alivios tributarios no es para todos los usuarios, todos los dueños de predios, sino para quienes encontraron valorización o quienes les valorizaron eh, en los últimos años, y es ahí el meollo del asunto... Eh, sería muy bueno que ya usted dice que tendremos invitados sobre las seis y treinta para que nos aclare el tema, porque algunos dicen que si fue así, que se aprobó para una parte de los predios y no para todos, eso podría tener problemas jurídicos a futuro. Mm -hmm. Habrá que escuchar las partes.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 12 minutos. Don Laurencio, lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía.
2: Alfonso Educación en el municipio de Bolívar, sur de Santander Padre, de familia, profesor y autoridades Es que allí, como recordamos, se venía construyendo una importante sede educativa Para beneficiar a habitantes de la región Pero escuchemos el siguiente informe desde la propia población de Bolívar, Santander Cuando nosotros
6: estudiábamos, la verdad estaba un poquito mal adecuado.
9: Donde la infraestructura educativa era eh, corta, tal vez, para el número de estudiantes. Con gran satisfacción, mis hijos y los hijos de los padres de familia que participamos o hacemos parte activa de la institución educativa, tienen unas condiciones diferentes, una calidad de la educación, una infraestructura adecuada.
12: A esta obra consta de cuatro eh, aulas, eh, de una cocina, de un restaurante y de un laboratorio y de una unidad sanitaria. Cada aula con sus pupitres, con unas pantallas digitales, eh, con cinco televisores también. La cocina con todo el menaje de cocina, con neveras, enfriadores.
3: Veo que nuestros hijos van a salir con más excelente calidad de la que contábamos, ya que esto... Cuentan con muchos más recursos para poder salir adelante.
6: Pues la verdad ha sido una gran obra. Una gran, una gran obra gracias a la gobernación de Santander.
1: Bueno, son las 6 eh, de la mañana, 14 minutos. Eh, escribe. Eh, el veedor Rodrigo Llano Isaza es veedor nacional del Partido Liberal Colombiano. Él no es Santanderiano, pero es como si fuera Santanderiano. está casado con una Santanderiana. viene mucho a la ciudad de Bucaramanga, toma mucho tinto acá. Pues dice don Rodrigo Llano Isaza, veedor nacional del Partido Liberal Colombiano, lo siguiente. Ayer, lunes 31 de enero del 2022, la veeduría nacional del Partido Liberal Colombiano ha recibido una denuncia por lesiones personales por parte del candidato liberal al Senado, Edgar Conde, número 43 en el tarjetón. La dama agredida afirma que ha denunciado al aspirante político y su novia. En aras de la transparencia y de que conductas como esta no puedan permitirse por parte de ninguna persona, solicito respetuosamente al Honorable Consejo Nacional Electoral retirarle el aval a dicho ciudadano, según la denunciante, los hechos ocurrieron el 27 de enero en el barrio Las Aguas de Bogotá. Adjunto hago llegar a ustedes el video con la denuncia pública contra el señor Edgar Conde, cordialmente. Ah, pues según eso, este sinvergüenza, Que je, imagínense qué tal este tipo que llega al Senado, este sinvergüenza, está casado y resulta que tiene novia y además es un agresor de las mujeres. ¿Qué tal? Ahí hay tres, como tres hechos de, eh, como para criticarlo y rechazarlo. Pues bien, por primera vez hace esto el Partido Liberal. Yo no había visto semejante afrenta del Partido Liberal contra este, por ahora, con lo que nos dice un sinvergüenza, Edgar Conde. Además, sí, está en el tarjetón para que no voten por este sujeto. Se llama Edgar Conde. Número 43 en el tarjetón. Pilas con eso. Eh, dice don Rodrigo Llano y Sasa vamos a una pausa estamos en Radio Melodía son las seis y dieciséis y saludando pues a don Carlos Gómez Santo dice los escucho clarito desde Mogote Santander bendiciones, muy bien gracias don Carlos seis y 17 ya
7: la radio es vida la radio es optimismo y esperanza la radio fue primero
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
1: Nos escucha Orlando Chaparro. Son las 6 de la mañana, 18 minutos. Oiga, Jorge, eh, ayer hubo a nivel nacional una polémica y hay una polémica a nivel nacional sobre una columna que escribió el doctor Bejarano en el espectador, que nosotros no conocíamos, pero los empresarios dicen que sí es cierto, es que hay empresarios en Colombia que están haciendo contratos, todo tipo de contratos, pero colocan una cláusula que se llama cláusula Petro. Y es que, por ejemplo, yo lo contrato a usted como jefe de ventas, por decir algo. Y le colocan esta Pero si Gustavo Petro llega a la presidencia, tenemos que revisar el contrato. Por ahí lo pasaron anoche por televisión. Revisar el contrato. O en su defecto cancelarlo. ¿Ya? ¿Qué tal? Eso ha causado eh, una gran controversia en Colombia. Porque los empresarios aceptaron que sí. Entrevistaron a distinguidos empresarios, no dirigentes gremiales, pero sí empresarios colombianos. Me les preguntaron si esa cláusula, Petro, se está aplicando en los contratos de servicio particular. Por ejemplo, otro contrato, la empresa tal eh, contrata los servicios de taxi para el traslado de personal durante eh, un año, pero le colocan la cláusula, Petro, es si Gustavo Petro llega a la presidencia, el contrato será revisado o en su virtud terminado. ¿Cómo les parece? ¿Algún comentario sobre el particular don Jorge, don Eliezer, don Ernesto, don Laurencio? A ver, ¿nadie se aventura?
5: Por la elección de presidente, eh, ah, ya. que algunos eh, eh, empresarios han manifestado que esto es así, que se están tomando decisiones eh, más allá de, de, de junio, de, más allá de la realización de la segunda vuelta presidencial y que dependiendo de los resultados de la misma, pues se podrían ejecutar algunos contratos, algunas eh, negociaciones, que, que proyectos de inversión que han contemplado estos empresarios, siempre y cuando pues, defina quién sería el próximo presidente del país. Eh, puede ser que no le guste a los simpatizantes del señor Petro, ¿sí? eh, están en su derecho, pero también los, los privados, los inversionistas privados, están en su derecho de cuidar su patrimonio, de cuidar su, de cuidar su inversión, y cuando se propone un método de gobierno que no garantiza eh, la inversión eh, de capitales para poder precisamente generar desarrollo que no se garantiza eh, una estabilidad económica, sino que al contrario, genera temores, pues obviamente ellos están también en su derecho de, de cuidar esa, esa, esas, esas iniciativas y, y sujetarla a ese tipo de condiciones. Al señor Bejarano no le gustó mucho, pero, pero ¿qué se le hace? Eh, si son dineros privados y la gente hace con su dinero lo que bien le parezca.
1: Ayer escuchamos a un señor dice ayer que esto fue copiado en Chile porque, porque en Chile estaban haciendo lo mismo. Si Boris llega a la presidencia, Boris llega a la presidencia, entonces el contrato será revisado o es su virtud terminado. Pero allá le salió el tiro por la culata porque a pesar de eso ganó Boris. No, ahí le suceda aquí en Colombia no, lo mismo. Y, ¿no? Y
5: y los Hay negocios cosas. se realizaron, no no creo, o sea, tiró por la culata en el sentido de que Tal vez el resultado no era el que esperaban, pero las negociaciones, los pactos quedaron hechos. Falta ver la economía chilena cómo se comporta hacia
1: sí, el futuro. Falta ver cómo se comporta la economía chilena. Bueno, a ver, don Laurencio, ¿qué iba a opinar o qué?
2: Alfonso, de todas maneras, es una intervención del privado eh, indebida en un proceso político económico porque Alfonso, qué tal que a mí me dijeran bueno, Laurencio, es decir, si gana Petro eh, después miramos a ver si sigue o no sigue porque es que, no Alfonso, eso es temor a una decisión del pueblo si Petro llega a la presidencia esto no va a cambiar mucho eso la gente que se quiere ir del país se van por eso es que hay mucha petición de pasaportes pero no va a pasar nada Petro ya fue alcalde de Bogotá, ¿y qué pudo hacer? No, mucha cosa, porque ahí tenía el consejo. Además, será el pueblo colombiano el que decide. Para cambiar todo en Colombia tiene que tener mayorías en el Congreso, porque todo proceso va por el Congreso. Entonces, eso es temor. Y yo creo que más bien ese es un proceso indebido de intervención del sector... Económico, político en la vida política del país es como que tienen que votar no con Petro, sino por los demás. Alguien que ya me dijo, oiga, revisando la nómina de mis empleados. 20 de los 500 que tengo van a votar con Petro yo les dije, pues ustedes son los que votan con cédula claro. en mano y tranquilos sigan trabajando porque yo no puedo decirles que tienen que votar por esto o lo otro dijo, yo soy de libre pensamiento, me parece fabuloso que ustedes voten por Petro, al fin y al cabo ¿quién obliga al ciudadano si frente al tarjetón cada uno toma su propia decisión? El resultado fue el domingo en en el municipio de Cimitarra donde las mayorías decían que ganaba otro y el resultado fue otro entonces ah, bueno. eso es una
1: diversidad sí,
11: sin embargo eh, algunos empresarios no están haciendo cláusulas porque seguramente no quieren meterse en problemas pero algunos de ellos y que tenemos cercanías, es que nos han contado hablando sobre el tema es que eh, están buscando negocios fuera del territorio colombiano mirando la posibilidad que de acuerdo al resultado de las elecciones se iría, eh, desaparecerían del país. Y en ese orden de ideas, que se vayan del país, pues acabarían las empresas. Creo que el tema está caminando fuertemente. Algunos no hacen cláusulas, no hacen contratos, pero sí están pensando en invertir en otros países y eh, dejar el
4: territorio colombiano.
1: Don Ediezer quiere apuntar algo mientras vamos con otro tema. Son las 6 de la mañana, 24 minutos.
4: Don Alfonso, la gente hace rato está yendo del país sin que Petro haya sido presidente. Entonces puede haber otra causa para que la gente en desbandada esté muy pensativa. Y yo lo considero, pues cada uno tenemos nuestro punto de vista como una estrategia cuando se les ha agotado ya el recurso del castrochavismo y de, de otras cosas que han colocado en cartelera siempre antes de elecciones. Pues ahora están buscando... Eh, Seguramente que la gente no respalde a Petro, eh, están buscando acercamiento a Rodolfo Hernández. Ayer el presidente o el expresidente Álvaro Uribe se refirió a Rodolfo Hernández. Entonces están buscando la manera de que su opositor de siempre pierda fortaleza y acercamiento con el candidato que en este momento seguramente es el que más le conviene ante el deterioro de los candidatos del Estado.
1: Muy bien.
5: Sí, perdón, pero es que ahí, ahí está mezclando la chicha con el guarapo. Es que la decisión no es política, la decisión es de los inversionistas privados, de empresarios, de comerciantes, haciendo negocios entre ellos eh, con proyección a... a a realizarse después de de la de las elecciones presidenciales. O sea, ahí no hay decisión política ni ningún tipo claro de Claro que sí, Jorge, una
2: decisión política económica. Entonces, como dijo un hijo de un rico, dijo papá, yo voy a votar por Petro. Claro, dijo, o sea, que los empresarios de este país militan todos en el mismo partido pero son casi todos del Centro Democrático, entonces están asustados. Pero Jorge, es que mire, un, el hijo de un gran empresario le dijo, papá, yo voy a votar por Petro, y el señor le dijo, imposible, papá. mi hijo, no lo permito, dijo, papá, no hay que más rápido, ¿nos vamos para Miami? Usted dice que se va para el exterior, no es que si gana Petro, nos vamos más rapidito y a sí, mí me gustó para Miami, para eso tenemos la plata.
1: Ese es el chiste que cuenta Rolfo Hernández. Oye, son las seis de la mañana, 26 minutos. Oye, Jorge, hay un periodista a nivel nacional que eh, ha sido tendencia, un periodista de RCN, si ¿sí, supo usted, que cometió un horror cuando estaba haciendo un informe a nivel nacional. Eh, entonces, Noticias RCN ha enviado un comunicado y dice lamentamos profundamente el error cometido por un periodista al confundir el nombre de la sección de Factor X campo de entrenamiento con el de campo de concentración este error involuntario apela a uno de los más horrendos episodios de la humanidad que por supuesto repudiamos y tiene en contra la pared al pobre periodista que desde luego sacó un video diciendo que fue un error claro, hay mucha hay mucha diferencia entre campos de entrenamiento con el campo de concentración. Y lo dijo en un canal de RCN que lo acusan de ser muy uribista, muy derechista. Imagínese eso. ¿Sí conoció esa noticia, don Jorge?
5: Sí, don Alfonso, conocí el, el, el trino, el tweet de, de la comunicación de, que despidió RCN para aclarar al respecto. Llama la atención es que en este momento el, el, el espacio de... de, de del de programa de, del factor X se encuentra todavía en etapa de, de preproducción o sea, lo, lo que estamos viendo al aire son, son eh, 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 ¿cómo es? espacios ya producidos y se pues, sorprende es que un error pues haya pasado por tantos filtros por tantos canales para finalmente salir al aire, entonces hay, hay, no, no podría decir que si fue adrede el error o fue algo esporádico porque, porque si hubiera sido en una emisión en directo, pues valga la pena, si sí, se confundieron los términos pero con eh, todavía está lo que estamos viendo en la producción es, ya fue pre grabado, entonces no entiendo cómo pudo haber pasado por tanto Oiga, sí. y no se corrigió a tiempo
1: Oye, sí o será que, es, será que es para hacerle publicidad a Factor X pero es una publicidad dura no que ponen ahí un chivo expiatorio como ese muchacho que lo colocan ahí pero le están dando por todos los lados inclusive eh, ayer mencionaba un periodista de Bogotá por una emisora, creo que es por Candela, que lo están amenazando de muerte al muchacho, imagínese. Hasta allá se llega. Entonces, ¿qué, Recuerde qué? que.
5: que en, este, en ese país se amenaza cual, por cualquier cosa. Sí. ¿Cuántos insultos no recibió usted por referirse a la, a la vitrina de trofeos de un equipo de fútbol?
1: Ah, sí, claro, sí. Yo, yo, yo me puse de chistoso en el Twitter y me, me lanzaron hasta tomates. Oye, eh, pero esto nos recuerda una anécdota. Yo recuerdo que en Caracol, cuando estábamos ahí un domingo, hubo un incendio aquí, cuando eso era El almacén Rey Aquí en las 15 con 36 hubo un incendio. Y una periodista de parándula dijo, oiga, le colaboro con un informe. Y dije, listo, adelante. Ella también cuenta esa anécdota. No oí el nombre, porque, para no molestar. Pero esa periodista llegó y dijo, sí, ya estamos aquí en el incendio. Esto se está quemando, pero afortunadamente ya viene un carro bomba. Ya viene un carro bomba para acá, <risa> imagínense. Ya va a llegar entonces, claro, a nivel nacional, don Yamida Mac que estaba ahí también ese día, ese domingo, eh, entró al aire y dijo, y comenzó voy a, a echar chiste. Bueno, ¿y ya llegó el carro bomba? <risa> Hay que entrevistar al que lleva el carro bomba. Imagínense esa anécdota. Bueno, son las... Las seis de la mañana, veintinueve minutos, seis y veintinueve, estamos en yo radio. Creo,
11: yo creo que eso fue hecho
1: a propósito, Alfonso. ¿De qué? ¿Lo de carromba No. Sí, sí, el
11: tema, me parece que, que quizás el error lo aprovecharon para promocionar un programa de televisión de RCN. ¿no? Ah, usted
1: dice lo de... No dice lo de y no lo de Factor X, ¿sí? No,
11: sí, sí. sí lo, el, el, volviendo con el tema del periodista, a quien le, todo el mundo le está cayendo encima. Yo pienso que, que lo hicieron a propósito, para mirar... Eh, cómo se reaccionaba eh, ante el público. Oye, pero y muy cruel, ¿no? Es cierto, con tantos filtros no. que hay eh, en estos eh, temas y en estas empresas, imposible que se les haya ido. Pero Creo muy... que fue una forma de promocionar el
1: programa. Pero muy cruel, ¿no? Tremendamente pues, cruel eso.
5: Recuerde, sí, pero... recuerde el, personaje, el personaje que dijo que era gran admirador del filósofo alemán Hitler.
1: Ah, pero eso sí fue que eh, le causó... Eh, una que qué le causó la, U, un, una laguna un, mental, una laguna mental. Sí, una el periodista
5: mental. qué le pudo pasar? Preocupante.
1: No, el periodista sí, yo creo que se prestó para eso. Y sí, se prestó para eso porque, como dice Jorge, eso está grabado, claro. Entonces me parece que, pero está mal. Está o sea, mal lo este.
11: otro no está grabado, pero sí es preocupante.
1: Ajá. Bueno, vamos eh, a una pausa. Son las 6 de la mañana, 31 minutos. Estamos en Radio Melodía. 6 y 31
7: melodía melodía radio sin fronteras escúchenos en cualquier lugar del mundo melodía en línea punto com, es nuestra página web melodía en línea punto com, señal para todo el mundo señal para todo el mundo.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Muy bien, son las seis de la mañana, 33 minutos. Gracias a Carlos Felipe Parra, concejal de eh, Alianza Verde en el Consejo Bucaramanga. Eh, vamos a saludarlo, vamos a ver cómo está el sonido. Carlos, muy buenos días. Carlos, eh, abre el micrófono, Carlos, Carlos, abre el micrófono.
3: estoy
1: abierto. Ah, ya, listo, perfecto, ahora sí. Eh, Carlos, muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
14: Buenos días, bien, bien, aquí ya listo para salir a la calle.
1: Ah, bueno, perfecto. Oiga, eh, la noticia es eh, que el Consejo de Bucaramanga aprobó unos alivios para los que pagan impuestos municipales, entre ellos el predial y que hubo ocho, entre ellos los de la liga, y entre ellos usted, que no estuvieron de acuerdo. Entonces los están sacrificando en las redes. ¿Qué fue lo que pasó?
14: Bueno, pues yo no sé si nos estén sacrificando. Yo he visto es los detractores de siempre mandando una pieza gráfica con el objetivo de, pero a quien se le explica el cuento, facilito lo entiende, y es que el Consejo de Bucaramanga aprobó unos alivios insuficientes, unos malos alivios, porque hace tres años, cuando se hizo la primera fase de la actualización catastral, se dio el 30% de alivio. Y ahora, ahora se nos ocurre que se debe dar el 20%. Pero es que en derecho tributario existe el principio de equidad tributaria con el cual la persona que recibe hoy el 20% por la actualización de hoy puede decir... Oiga, pero es que hace tres años a quienes estuvieron en la fase uno le dieron el 30. O sea, el argumento que nosotros exponíamos. En consecuencia, si una persona hoy le dan el 20, pues está siendo inequitativo con la persona y está mal diseñado ese alivio. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, es un dulce envenenado, porque por un lado, el error no solamente es en la actualización, porque se está ignorando gran parte del problema. El error es que el Consejo subió las tarifas respecto del año pasado. El año pasado se cobraba 0.25 menos, este año se cobra 0.25 más. Y si usted paga dos puntos de predial, dos por mil de su impuesto predial, ahora ya no va a pagar dos, sino que va a pagar 2.25. Y eso es el 12% más. Así su inmueble sigue intacto de valor comercial. Eso el Consejo trata de ignorarlo diciendo que le bajaron a la sobretasa ambiental y eso es cierto, le bajaron a la sobretasa ambiental, pero hace un año. Pero si usted mira su impuesto respecto al año pasado, le subió. Entonces pues nosotros, en nuestro rol de independencia, pues dijimos no, no validamos esta eh, insuficiencia y este mal diseño de tributario y esta muy mala planeación tributaria y por eso votamos negativo al alivio del 20% contra proponiendo el alivio del 30 con la propuesta ahí sentada en la mesa entonces la noticia no debería ser que unos personajes votaron negativo al alivio del 20 debería ser que 11 personajes negaron el alivio del 30 y que la alcaldía negó el alivio del 30, esa es la noticia Alfonso pero, pues, como, todo, como todo depende de cómo lo cuenten pues eh, yo entiendo pero le voy a pedir un favor Alfonso aprovechando que estoy acá eh, también que me deje hablar de un asunto muy importante el asunto de la finca y la restitución de tierras que yo vi que quería se dijeron un montón de cosas que no son necesariamente ciertas acá de, de ese asunto. Entonces, claro, claro, Carlos, eh, con mucho razón. gusto. Ya,
1: ya, ya le vamos a preguntar, Carlos, que también queríamos hablar sobre ese tema con usted, pero, pero sigamos para aclarar eh, suficientemente. Porque es que, Carlos, entienda una cosa. Cuando eh, a uno le presentan eso y mucha gente no investiga, y son muchos, muchos, ¿ya? Eh, Empezamos con otros periodistas, que dimos la noticia literal. Consejo de Bucaramanga eh, aprobó alivios. ¿Quiénes se opusieron? Estos señores, pero no sabíamos por qué se opusieron. ¿Ustedes no pensaron, Carlos, por la forma que iba, eh, esto iba a calar? Alguien no paró y dijo, oiga, seguramente nos van a sacrificar porque nosotros estamos de acuerdo, es que si el 30 y no el 20% y por eso no la aprobamos, que ustedes iban a tener... y, lo, y Venga, y, lo, y venga Carlos, y lo van a seguir sacrificando, porque cuando usted sea candidato al Senado o a la Cámara, alguien va a tener esta historia por ahí y dice, oiga, ¿usted van a elegir candidato al Senado a este tipo que, que no nos halló en los impuestos?
14: No, yo creo que está bien, digamos, que las votaciones sean objeto de, digamos, de indagación pública, está bien. Pero pues varias cosas. En primer lugar, la medida fue aprobada. En segundo lugar, la medida a la cual nosotros nos opusimos fue por insuficiente. Entonces cada, cada persona que me ha preguntado y cada persona que le he explicado dice ¡Ah, no! Pues claro, súper razonable. Y peor va a ser cuando una acción jurídica prospere por inequidad tributaria. No es justo, Alfonso, que una persona, por ejemplo que ahora pongamos dos casos, porque el alivio del 20 solo le aplica a quienes se les actualizó. Pero si a usted le subió el impuesto predial de manera estrepitosa sin que le haya cambiado la actualización porque le cambiaron la tarifa, está bien, está mal. Entonces lo que nosotros estamos ahogando es por una justicia tributaria en esta ciudad. Entonces, nada, pues es una noticia descontextualizada y para eso pues se aclara, eso no tiene lío. Digamos, lo que importa en... en en Plata Blanca es la verdad y pues la verdad es que
2: este alivio que muy mal diseñado.
1: Bueno, don Laurencio, Alfonso. sí, Laurencio, 6 y 39.
2: Pero concejal, es decir que el alcalde tenía la obligación, si no es del acuerdo de ustedes, presentar el 30% de descuento, porque es que de todas maneras un presupuesto está basado en algo real, no en posibilidades del 30%. El alcalde y su equipo económico dijeron, toca hasta el 20% porque no se puede más, porque se desbalancea el presupuesto. Eso no es Espera, lo que está ocurriendo, que ustedes dicen, bueno, eso, es populismo, bueno,
14: pregunta, eso es populismo. No. Es buena su pregunta, Laurencio, porque, digamos, nos permite tener un debate sobre cuál es el límite. Y en primer lugar, el límite financiero lo establece un documento, digamos, la proyección del de impacto fiscal. ¿Cuál va a ser el impacto fiscal del 20 o el 30? Y eso se basa, a su vez, en las estimaciones presupuestales. Lo que, lo que hizo la alcaldía fue tomar un rubro, que es cuentas por cobrar, y decir que con cuentas por cobrar se podía reponer el 20, pero no el 30. ¿Y cuánto por cobrar? Es un rubro mucho más grande que el 20 y que el 30%. Mucho más grande, por un lado. Por el otro, nosotros dimos el debate además técnico sobre la posibilidad financiera de otorgar estos eh, beneficios. Y la concejal Marina Arevalo, digamos, dimos las distintas facetas del debate. Mi especialidad por mi característica de ser abogado fue el debate jurídico sobre el principio de equidad tributaria. Y eso, no, no Laurencio, no se llama populismo, eso se llama Justicia tributaria de acuerdo a la ley. Es que si ahorita nuestros abogados ya están trabajando en eso, si ahorita alguien interpone una acción diciendo, oiga, es que a esta persona hace tres años le otorgaron el 30 y a mí me aumentaron conforme la actualización me otorgaron el 20, eso no es equitativo y en consecuencia, pues no está bien diseñado. Entonces, esto no es una propuesta ahí, otorguemos el 50, porque el 50 es más chévere. No, es una propuesta fundamentada en argumentos técnicos y jurídicos y en especial también en la realidad económica de la ciudad en donde en un contexto fuera de la pandemia se otorgó más que en un contexto propio de la afectación de la pandemia con el agravante que aumentaron las tarifas eso tiene que ser muy claro aumentaron las tarifas por una decisión mayoritaria del consejo entonces yo lo que haría es que llamaría no con Rodolfo
2: que actualizó
14: con el exalcalde anterior no una decisión del Consejo de Bucaramanga. El impuesto predial, Laurencio, depende de dos factores. Valor, avalúo catastral y tarifa. ¿Sí? Rodolfo, por mandato legal, tuvo que hacer la actualización catastral, que entiendo tiene muchos errores también. Pero el Consejo anterior lo que hizo fue aumentar la tarifa en 0.25. También redujo la sobretasa ambiental. Y eso que redujo en sobretasa ambiental lo pasó a la tarifa. Pero si usted es un ciudadano y mira su recibo, y mira el recibo del año pasado, va a ver que este recibo le aumentó 0.25 puntos. Sin que, espero, no, no sé si estoy siendo muy complejo, pero sin que le haya cambiado el avalúo catastral. ¿Me explico? Entonces,
2: pues eso es una decisión inconveniente. Y pero por es eso es muy técnico. El sí. pueblo no le entiende con él. Si no, no, sé, claro. Técnica porque, sí, claro. Bueno, pero tengo que, tengo que decir como
14: es la norma. Ah, entonces lo voy a tratar de explicar. Más claro. Usted para pagar el impuesto predial, ¿cuánto vale su casa? Vale 100 millones de pesos. Ah, bueno, usted tiene que pagar el 2 por mil de lo que vale su casa. Eso era en el 2020. En el 2021, ah, bueno, usted tiene que pagar el 2.25 por mil de lo que vale su casa. O sea, usted va a tener que pagar 250 mil pesos. Antes, 225 mil pesos. Antes, 200 mil. Sin que haya cambiado el valor de su casa. ¿Me explico? Eso fue lo que aprobó el Consejo.
1: Ah, bueno, perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta relacionada con el tema? Porque vamos a hablar de tierras. Bueno, eh, 6 y 43. Eh, Carlos, eh, seguramente usted se refiere a la entrevista que le hicimos acá a Oscar Villamizar sobre por qué él no ha entregado la finca que un fallo de un juzgado en Cúcuta le ordenó entregar como restitución esa finca, ...que ellos compraron hace como más de 20 años. ¿Es sobre ese tema? Sí. Ah, bueno, lo escuchamos.
14: Pues yo vi, eh, Alfonso, que ustedes dejaron pasar muchas cosas, digamos, de plano... Que, ...que son mentiras. En primer lugar, dice Oscar, yo no despojé a nadie de la tierra porque yo tenía 12 años. Es que nadie está acusando a ellos que, fueron un que ellos sacaron a la gente de la tierra... A la gente la sacó un grupo armado, ¿sí? Y ese no es el problema. Nadie está acusando de que ellos sacaron a, con armas a la gente de la tierra. Lo que está acusando es que se aprovecharon de la situación de víctimas de esa familia, que se, eso sucedió sin que existiera buena fe por medio. Porque En materia de restitución de tierra, lo que usted tiene que probar es la buena fe exenta de culpa. Que usted no sabía de la situación del predio y que usted no sabía que el predio estaba barato por razones del conflicto interno armado. Pero eso en el proceso no quedó probado, de manera que ellos no son terceros de buena fe. Eso es gravísimo, Alfonso. O sea, estamos hablando que una familia política con nexos directos, con la oficina de víctimas del momento, nexos que fueron probados por Daniel Coronel, tomó provecho de una situación de orden público del país y que gracias a esa situación de orden público pues se hizo a una finca a un precio, digamos, irrisorio en el mercado, y luego, pues, aprovechó esa condición. ¿Cuántos años tenía eh, el representante? cuando es? 23 no 12 porque es el, el momento de la compra de la finca. Luego, yo le digo porque yo conocí la finca, la finca es públicamente reconocida como la finca de El Ingeniero Alirio Villamizar. Digamos, casi que el rol que tienen ahí son de firmantes, Oscar, Dani e Ingrid nosotros indagamos en la en todo el pueblo, en las tiendas con mayordomos, con todo el mundo eso digamos es un negocio abiertamente reconocido de Alirio Villamizar y cuál es el asunto que Alirio Villamizar o cuál es un asunto que Alirio Villamizar siendo senador puso a su hijo a recibir un subsidio de agroingreso seguro pero además siendo senador en la reforma tributaria del momento que él estaba puso a los beneficiarios de agroingreso seguro a recibir unas rentas exentas de tributación. O sea, mejor dicho, eso aquí se combina cuanta cosa. Y en este momento la restitución de la tierra, sí, depende de un juzgado, pero a su vez lo que a mí me parece muy importante que los medios indaguen es la decisión del juzgado de entregar la tierra depende de la Unidad Nacional de Protección para poder ir. Y le pregunto, ¿tiene alguna injerencia el representante de Centro Democrático sobre la Unidad Nacional de Protección, una oficina de gobierno, ¿sí? Aquí es donde está el asunto y donde está la traba para que se le devuelva la finca a la gente. Yo conozco a esta familia víctima y es reprochable que una, una familia que sus la mayoría son varios hijos, la mayoría no pudo ir a una universidad, ha tenido una vida de necesidades, mil. Eh, dificultades propias del desplazamiento y el despojo le alarguen y le alarguen vea ellos interpusieron dos tutelas para después de la decisión judicial con el objetivo de alargar y alargar la cosa entonces yo no puedo creer que nosotros eh, digamos en cualquier canal público de comunicación eh, validemos esas esos movimientos de un representante político en Santander eso es un abuso
1: Sí, ahora, eh, sobre esta situación, eh, eh, señor concejal, sobre la restitución de esa finca, eh, ¿quién, ¿quién podría decir? Porque es que Oscar Villamizar no dice acá, usted dice que supuestamente porque él maneja también la unidad de protección eh, para, ¿Qué que para dilatar... Por, para eso? El ¿Qué, sí, qué, ¿Qué, ¿qué el Oscar se debe hacer?
14: Villamizar firme una carta a la unidad nacional de protección y al batallón diciendo, por favor, aceleren esta entrega, que lo único que hay que hacer... Es un certificado que diga, se puede ir. Eso es lo único que hay que hacer. Y Oscar Villamizar debería ser en la diligencia, en la, digamos, en la, en la buena fe, en, incluso tocándose el corazón, decirle a la Unidad Nacional de Protección, oiga, por favor, saquen el concepto, es que han pasado 216 días, yo los cuento, yo sé si ustedes los ven, 216 días, cuando dijeron en los próximos tres tiene que entregar la finca. Y eso, en unas 70 hectáreas de caucho que produce una cantidad de plata, y le, y le digo, Alfonso, hay una situación muy complicada que tenemos que tener todos en la mira. Es muy usual que estos predios de restitución de tierras los entregan vueltos, nada, incluso quemados. Y cuando usted escucha a una persona diciendo que, uy, sería una pena si nosotros llegamos a entregar el predio y... Eh, lo devuelven quemado, eso a los oídos de una víctima se escucha como una amenaza, porque esto es una conducta recurrente en casos de restitución de tierras. Entonces esto está en peligro. Bueno. Nosotros indagamos allá en la finca, por ejemplo, a, a los empleados les dieron la orden de parar, de no meterle un solo peso más desde que salió la sentencia a los palos de caucho. Entonces pues van a entregar una finca ruinosa.
1: Ahora, Entonces
14: eh, eso es una situación muy grave de este departamento y de una realidad sí, claro. que debería estremecernos, que debería dolernos y que debería movilizar a la gente para cómo van a elegir a un personaje que tenga semejantes eh, conductas.
1: Ahora Carlos, él dice que vale más las reformas y el sistema productivo que le han colocado a la finca que la propia finca. Eh, ellos imagínese. de alguna manera Morel, ellos pero, dicen nosotros invertimos eso ¿quién nos va a pagar eso? No? ¿Cómo?
14: 497 millones de agroingreso seguro ja, imagínense esa vaina o sea yo no puedo creer el nivel de, de de desfachatez para cobrar o para estar esperando que le paguen una mejora que no se la van a pagar porque él no es tercero exento de buena fe el, la desfachatez para cobrar una mejora que ellos sacaron con agroingreso seguro, pucha es que todavía desvían fondos de la nación y todavía esperan los vueltos yo no entiendo nosotros cómo aceptamos esas conductas aquí en este departamento o sea, cómo no es un escándalo que estén cobrando las mejoras que sacaron con agroingreso seguro plata que era para, las, para los campesinos es que les llegó la hora de devolver lo que sí debería ir para para los campesinos y ellos dicen Oye, no eso vale mucho más las mejoras que nosotros hicimos que la finca carreta, la finca Vale una plata significativa, eso no es una finquita, eso es un fincón y esas hectáreas de caucho producen. Entonces lo que ellos están haciendo es tratar de extender, nosotros esto lo analizamos con varios abogados, tratar de extender en el tiempo la entrega de la finca para sacarle la mayor cantidad de plata que le puedan sacar es bueno, eso, así es simple.
1: Bueno, muchas gracias Carlos, se nos acabó el tiempo, muy amable por haber estado en, en Radio Melodía, los vamos a requerir siempre que se produzcan noticias de esta u otra naturaleza muy amable, muy gentil
14: Bueno Alfonso, y pues a sus oyentes también decirles que es una lástima que el Consejo haya negado el alivio correcto, el alivio del 30, y pues que nosotros seguimos dándole como siempre
1: Bueno, son Alfonso, las... Eh, sí, cuénteme Eliezer. Eliezer Como
4: una cosita final para Carlos Felipe, sí ustedes... ¿Van a difundir en los medios el tema en el cual le aclaren a la gente por qué votaron en contra o van a, deje, van a dejar que la noticia siga haciendo carrera eh, calificándolos como o, opositores a la posibilidad de hacerle una rebaja a la comunidad?
14: No, yo creo que eso está bien. Yo, por ejemplo, en mis redes puse un video contando el sentido del voto, por qué tan... Pues yo, digamos que en verdad siento que esto no tiene un impacto significativo porque quien ve el debate, pues vio sabe que es una carretazo y, y pues yo lo, digamos a quien me pregunta le he aclarado, un par de personas me han preguntado, pero sí lo que también tenemos que hacer es una invitación a, a una um, disputa política leal yo sé esta pieza de dónde salió, esta pieza gráfica salió de las mismas mayorías del consejo que ven en esto una oportunidad digamos de, de difamar, pero eso pues no tiene lío, nosotros simplemente lo aclaramos y, y antes pues ahí quien queda mal es, es el la mayoría del consejo
1: Bueno, muchas gracias eh, Carlos bueno, eh, Felipe eh, Parra, muy gentil por haber estado aquí en Radio Melodía Buen día Ay, yes. Son las 6 y 52
13: Melodía es la radio que lo tiene todo
1: Vamos con noticias inmediatamente, don Jorge, lo escuchamos a esta hora. Estamos en Radio Melodía. Jorge? Así
5: es, don Alfonso. Sí, siga. Don Alfonso, de acuerdo con la información de exportaciones procesadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y la DIAN, en diciembre de 2021 las ventas externas del país fueron de 4.381,3 millones de dólares y presentaron un aumento de 44.7% en relación con diciembre de 2020. Este resultado se debió principalmente al crecimiento de 96,2% en las ventas externas de combustibles. Frente a este panorama, el departamento de Santander tuvo un crecimiento de sus exportaciones entre enero y diciembre de 2021 del 46,8% en comparación con 2020. El año pasado las exportaciones registraron un valor de cuatrocientos mil trescientos dólares con una participación del total nacional del coma del uno es decir que la economía en Santander se comportó muy bien en materia de exportaciones durante el año anterior seis
1: eh, y 54 y Ernesto lo escuchamos eh, todos recordamos a Luis Fernando
11: Castañeda el eh, Chumi el popular Chubi. claro concejal qué, de Bucaramanga. qué pasó eh, bueno, ha llegado a la campaña de Néstor Díaz al Senado de la República, así lo expresa en sus redes, el hombre que tiene eh, las mujeres como su gran campaña. Eso es lo que nos han contado y así lo ha publicado también en sus redes sociales, tanto él como diferentes simpatizantes. Eh, la cosa política que se mueve ahí con Néstor Díaz, que está en el
4: Centro Democrático al Senado de la República.
1: Muy bien, don Eliezer, lo escuchamos.
4: Y siguiendo con el tema político, eh, en la noticia que se difunde a través de medios nacionales es el comentario que ha hecho el expresidente Uribe sobre el señor Rodolfo Fernández. Me dio mucho gusto apoyarlo Uribe a Rodolfo Fernández. El expresidente Álvaro Uribe dio ayer lunes su opinión sobre el exalcalde de Bucaramanga y actual candidato a la presidencia Rodolfo Fernández. En entrevista con la FM, el exmandatario señaló que mantiene una buena y prudente relación con Hernández, quien, de acuerdo con las últimas encuestas, se encuentra en el segundo lugar de intención de voto por detrás del senador Gustavo Petro. Uribe también recordó que apoyó su candidatura a la alcaldía de la capital de Santander en 2015 y le brindó su respaldo durante su gestión entre 2016 y 2019. Dijo además que él nunca le pidió un puesto o un contrato a Hernández. Entre comillas, el doctor Rodolfo Hernández a mí me dio mucho gusto apoyarlo cuando era candidato a la alcaldía de Bucaramanga, nunca fui a su oficina. Él mismo ha reconocido que nunca le pedí un puesto, mucho menos un contrato, lo cual es totalmente ajeno a mi vida pública. Lo apoyé en los momentos en los que se le debió apoyar, en el ejercicio de la alcaldía. He tenido una buena y prudente relación con él, dijo el expresidente Uribe. El tema político, como dice don Ernesto, se sigue manejando en esta época preelectoral.
1: Muy bien. Don Laurencio, son las seis y cincuenta
2: Alfonso, obras son progreso. En el caso de Pidecuesta, Reimundo Díaz... Raimundo Duarte Díaz, concejal conservador, viene trabajando intensamente por buscar soluciones a las diversas necesidades de este municipio, el área metropolitana. Precisamente, pues hemos hablado con don Raimundo en estos términos. ¿Qué piensa sobre la, la situación movilidad en el área metropolitana y concretamente en Piedecuesta y el peaje en los curos?
8: El sistema de transporte pues está bastante lento, bastante difícil por la movilidad cada día, Eso es un poquito pesada por la situación de, de las vías y sobre todo acá el puente donde, donde este puente ya lleva el 70% en construcción, de manera que pedirle a los pidecuestanos paciencia, consideramos que en unos 6-8 meses ya estamos eh, eh, habilitados este puente o, o esta glorieta para mejorar el transporte en nuestro municipio. Esas son obras eh, que están programadas hace tiempo y que son necesarias para el municipio, Pero Piedecuesta tiene agua y tierras para el futuro. Por eso Piedecuesta debe ser la capital del área metropolitana. Cuesta es la única ciudad que tiene tierras para seguir creciendo y tiene la suficiente agua para sostener eh, la cantidad de viviendas que, que se proyecten a futuro.
2: El ingreso de Piedecuesta es el pescadero, pero allí está ubicado el peaje. ¿Cómo mejorar la movilidad en el peaje?
8: Que lo de los peajes es de envías y ahí la, la solución sería ampliar a, a doble carril por cada espacio porque eh, realmente es cierto. La incomodidad de ese, de ese peaje es, es bastante incómodo, ya que lo he recorrido y, y dura uno en el peaje hasta media hora esperando para pagar.
2: Don Raimundo Duarte, ¿cómo ve a cuesta en dos, ocho y diez años? Piedecuesta, por su
8: capacidad de tierras y su capacidad de, de agua, eh, cada día crece más, luego entonces... Piedecuesta se proyecta a ser la, la capital del área metropolitana. Muy amable de por estar aquí en Radio Melodía. A usted, Laurencio, y un saludo para todos sus radioescuchas.
1: Muy bien, eh, don eh, Raimundo Duarte, un señor que llegó de Boyacá hace muchísimos años, pero eh, ha contribuido con el desarrollo del municipio de Piedecuesta desde de, de hace unos 40 años. Eh, entregando empleo, eh, promueve empleo a través de sus diferentes actividades. Bueno, vale, eh, si sí, cuénteme. Y
2: precisamente, pues ya estamos con la aeronave lista para el vuelo a la Mesa de los Santos. Pasaremos por Pidecuesta y conoceremos cómo es ese trancón ahora más tardecito. Pues, ¿Ya se va, ¿o qué? Diez ah, diez se va En 10 minutos.
1: ¿En 10 minutos se va? ¿En 10 minutos se va?
2: No, ya, 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 pasemos por Pidecuesta sobre 10 minutos.
1: Ah, muy bien, y, perfecto.
2: Vamos saliendo. Mañana estaremos otra vez ahí pendientes. Y si el caso hay algo extraordinario por la vía, pues nos estaremos comunicando, Alfonso.
1: Oiga, aquí va a decir? Yo me uno
2: a Laurencio, también lo dejo.
1: Ah, muy bien, perfecto. Y compórtense bien en la Mesa de los Santos. Saludes a un Jorgin Pérez Cardoso. Sí, señor. Gran dirigente. No,
2: ¿Ah? Al mono, al mono alcalde de Los
1: Santos,
11: Ahora estaremos. Ah, muy bien, Yo lo porque bueno, no hay predio, digo, en la mesa de Los Santos, ¿no? Para la mesa de Los Santos va a querer 10 predios. Ah,
1: ah,
11: <risa> un ah, abrazo, ah. muchachos, muchas gracias, me alegra mucho haberles podido acompañar en esta mañana. Feliz y maravilloso día.
1: Muy bien, don Ernesto, y si se, y si se encuentra don Laurencio, don Ya Céspedes, envíele un saludo a ese gran promotor que est estaba en Barranquilla acompañando a la Selección Colombia, no sabemos si ya está en Argentina, pero es lo que es apoyar causas deportivas interesantes, lo hace el gran Jan Céspedes. Bueno, no, y Jan Céspedes
11: sí le hizo Cases? fuerza a la selección, le quiero ¿Cómo? decirle. ¿Cómo? Que Jan si sí le hizo mucha fuerza a la selección Colombia, la apoyó durante todo el tiempo. No, y no como este... otros que van a sacarse fotos, ¿no?
1: Ah, sí, y, y, este... <risa> 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 ¿y ese indirectado ¿para quién es? <risa> <risa> <Siete> humildes... <risa> no, no
11: sé quién estará publicando fotos, es que mucho más allá, <risa> <risa> <risa>
1: <risa> sobre todo...
11: Eh, gerentes de campaña, candidatos, se ¿no vale la foto para decir que sí están acompañando a la selección Colombia, sobre todo en esta época electoral. Muy bien. Eh, hay que ir a Barranquilla para acompañar la selección, muchachos.
1: Muy bien. Son las 7 de la mañana, un minuto, ya está Diego ahí. Vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía.
13: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. El sábado 5 y domingo 6
11: de febrero estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González de la Unidad Médica Biológica atendiendo en su consultorio en el barrio Fontana, calle 101-1877. Agende su cita médica, tratamientos con medicamentos naturales. Recuerde, este sábado 5 y domingo 6 de febrero estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González. Agende su cita médica sin costo, llamando a la línea 313-392-2623, 313, -392 -2623, 313
10: 392-2623. Estas son últimas noticias, las noticias de la hora. Saludos, desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 Segundos, bienvenidos. Rusia no retrocederá ante la amenaza de sanciones de Washington por las tensiones en Ucrania, afirmó la embajada rusa en Estados Unidos antes de la conversación telefónica prevista para hoy entre el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó a los familiares de sus empleados en la Embajada de Bielorrusia que abandonen el país ante la preocupante y poco habitual concentración de fuerzas militares rusas en la frontera con Ucrania. La Organización Mundial de la Salud, OMS, alertó sobre las decenas de miles de toneladas de desechos sanitarios adicionales como consecuencia de la pandemia y dijo que teme que tengan un impacto muy negativo para la salud y el medio ambiente en el planeta entero. El asesinato a balazos del reportero Roberto Toledo en el occidental estado mexicano de Michoacán conmocionó una vez más al gremio periodístico de México y al país al tratarse del cuarto comunicador muerto en menos de un mes. La Fiscalía de Nicaragua anunció el inicio de juicios a unos 46 opositores encarcelados entre mayo y noviembre de 2021, incluyendo siete aspirantes a la presidencia, arrestados tras anunciar su interés de disputarle el poder al mandatario sandinista Daniel Ortega. El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que conformará un nuevo gabinete de ministros para renovar al que lideró la primera ministra, Mirka Vásquez, quien informó que renunció ante la imposibilidad de lograr consensos en beneficio del país. Al menos 11 personas murieron y otras 32 resultaron heridas en Quito, tras una luz de lodo que afectó a algunos barrios del oeste de la capital ecuatoriana, que fue azotada por un fuerte aguacero con un récord de precipitaciones, según confirmaron las autoridades. La Autoridad Nacional Palestina celebró la publicación del informe de Amnistía Internacional en el que calificó a Israel de estado de apartheid y pidió a la comunidad internacional reaccionar incluso con sanciones Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos
7: Escúchenos en la página web www.melodíaenlinea.com. A tus pies deportivos Carvajal En ropa deportiva y calzado tenemos las mejores marcas del mundo Deportivos Carvajal, las tiendas deportivas número uno de Bucaramanga, presentan a Diego Galvis desde Orlando, Florida, con sus deportes, actualidad noticiosa, y curiosidades del mundo. Muy
1: bien, son las 7 de la mañana, cinco minutos, eh, estamos en Radio Melodía, a ver, eh, Diego, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha habido?
6: Alfonso, ¿cómo me le va?
1: No Muy bien, Buenos muy días. bien, muy bien. ¿Cómo Aquí hacemos para levantar fuerza, el ánimo?
15: ¿Cómo ¿Ah? lugar a hacer fuerza? ¿sí, señor?
1: ¿Cómo, ¿Cómo se hace para levantar el ánimo? ¿Por dónde? ¿Para que Colombia ah. hoy deje buenos resultados?
15: Pues es que la verdad, como, como lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, poco debe afectar en el resultado final, porque. Ninguno tiene como una incidencia directa en, en, en la selección o en los jugadores. Sí creo que los mensajes de apoyo y, y las campañas que se han hecho deberían de una u otra forma motivar, ¿no? Eh, eso podría af afectar y, y, y con las redes sociales y con los jugadores que leen ese tipo de cosas, pues pues puede servir el, el no escuchar tanto comentario negativo y tratar de escuchar comentario positivo, pero pero nuestra incidencia en el juego final es muy poca no es es mínima eh, entonces energía únicamente a los que creen en las energías y los que creen en la buena vibra y en todo ese tipo de cosas pues mandar un poquito de fuerza como como dicen en el en el twitter a ver si entre todos levantamos la selección pero está muy complicado muy muy difícil alfonso mire la fecha de hoy arranca a las 3 de la tarde con bolivia y chile luego a las seis está Uruguay Venezuela, seis y media Argentina Colombia, siete y media de la noche Brasil, Paraguay y nueve de la noche Perú, Ecuador. Usted me pedía que le, que le dijera más o menos por dónde podemos llegar, Exacto. y la única forma, y la única forma por la que podemos llegar, nuestra, nuestra lucha en este momento y nuestra pelea se enfoca básicamente con Uruguay y con Paraguay, y con Perú perdón, que son los países que tenemos cerca y que tenemos alcanzables, Uruguay y Perú. Yo creo que Brasil, Argentina y Ecuador ya están clasificados. Es muy complicado que el equipo ecuatoriano se caiga y el que se cayera Ecuador implicaría que uno de estos otros dos equipos como Perú o Uruguay se metiera en la pelea. Entonces, mire, si miramos la tabla de clasificación, que hasta este momento tiene Brasil con 36, Argentina con 32, Ecuador con 24, Perú con 20, Uruguay con 19, Colombia con 17, Chile con 16, Bolivia con 15, Paraguay con 13 y Venezuela con 10. Nos encontramos que nuestras únicas opciones reales son disputar Perú y Paraguay. Perú con 20 y Uruguay. Perdón, dos veces he dicho Paraguay. Perú y Uruguay. Perú con 20 y Uruguay con 19. Entonces, pensando en la próxima jornada, en la jornada de hoy, en el primer partido de Bolivia y Chile, lo que le sirve a Colombia entre Bolivia y Chile es un empate. Porque si Chile gana o si Bolivia gana, es otro otro caballo que se mete a la carrera. Es otro, otro tigre que llega a la disputa con Colombia con Uruguay y con Perú. Entonces, lo mejor que le puede pasar a Colombia en ese partido es un empate. Lógicamente. que Venezuela vaya a ganar Uruguay, Colombia y Argentina pues es
16: indudable que necesitamos una victoria de Colombia, Brasil-Paraguay en Brasil-Paraguay
15: Brasil ya está clasificado, Paraguay está prácticamente limitado sin embargo pues lógicamente sería importante una victoria de Brasil para que Brasil se vaya ya se desprenda del lote y el partido clave para nosotros de esta noche es el de Perú-Ecuador Perú juega de local tendríamos que esperar a que Ecuador le ganara a Perú, que Ecuador se clasifique esta noche, que haga 27 puntos y que deje a Perú con 20, porque una victoria de Perú ya lo pone muy adelante comparado con Colombia, pensando básicamente en que Colombia debe ganar. Entonces, en ese partido en particular, entre Ecuador y entre Ecuador y Perú, para nosotros como selección, ...lo más importante sería... ...que Ecuador se fuera... ...en el resultado... ...que Ecuador ganara... ...en las próximas fechas... ...Colombia va, va a enfrentar a Bolivia... ...que en teoría está eliminado... ...Colombia está jugando de local... ...Colombia debería ganar ese partido... ...pero vamos a tener un partido clave... ...en la próxima fecha que va a ser... ...Uruguay y Perú... ...Uruguay y Perú... ...se van a enfrentar en la próxima fecha ese partido necesitamos que sea un empate para que los dos equipos se queden cerca a Colombia, siempre pensando en que Colombia pueda ganar. Ese partido para nosotros en este momento es la clave de la eliminatoria. Primer punto, Colombia ganar de alguna forma y para ganar hay que hacer goles que es una parte importante del juego. Y si Colombia no hace goles, estamos condenados. Si Colombia Entonces, eh, tenemos alguna opción. Uruguay-Perú, partido clave en la próxima jornada. Chile, que es el otro que está pegándose ahí a la pelea, como le decía, va a jugar contra Brasil en la próxima fecha. No es la de hoy, en la siguiente. Entonces, va a jugar como contra Brasil-Chile de visitante ahí nos sirve una victoria de, de Brasil y como le contaba ahorita Paraguay y Ecuador yo tengo la ilusión de que Ecuador ya puede estar clasificado va a seguir luchando, va a seguir peleando va a seguir sumando y nos va a mantener esos rivales alejados y en la última fecha Colombia tiene que ir a visitar a Venezuela y es importante también que otra vez Pequelem nos haga el favor y podamos sacar puntos de Venezuela Perú en la última fecha va a jugar contra Paraguay, pero Paraguay debería estar eliminado, Perú debería tener alguna opción. Y Chile va a jugar contra Uruguay, eh, Uruguay va a visitar a Chile en, en la última jornada, entonces ahí también eh, es otro partido que, que definirá la suerte de Colombia. Ya no dependemos de nosotros mismos, dependemos de terceros, entonces Alfonso, hay que hacer mucha fuerza... Pero la cosa está muy complicada, bueno, está eh... muy difícil, sobre todo por el partido de hoy, que es sí. el partido más duro que tiene Colombia en teoría, sí. visitar Argentina, porque luego juega contra Venezuela y contra Bolivia, que son los dos últimos de la clasificación. Sí. Deberían ser seis puntos, en teoría, deberían ser seis puntos más para Colombia. Pero si no hace la diferencia hoy se complica mucho la situación
1: eh, pero esto es para no para clasificar sino para el repechaje no <ríe> porque colombia porque lo...
15: es que los puntos los, estamos muy pegados en puntos entonces cualquier cosa puede suceder en la en la, en la eliminatoria suramericana
1: no pero colombia directa. ya no, matemáticamente colombia ya no puede ir en forma directa
15: claro claro que puede ir en forma directa
1: no pues que en serio
15: en serio puede ir en forma directa, es que mire, simplemente si Colombia gana sus dos próximos juegos, eh, no no contemos el partido de hoy que es el más difícil, simplemente si Colombia le gana a Venezuela y a Bolivia, Colombia quedaría con veintitrés puntos, solamente con esos dos resultados, y hay formas en las que Perú y Uruguay no sumen esos, esos, esos puntajes, mm. Lo que pasa es que dependemos de terceros, dependemos de combinaciones de resultados, sí, claro. de cuatro y cinco combinaciones, y va a ser muy complicado. Para Colombia lo ideal, lo, lo mejor que le puede pasar es sumar los tres partidos, lógicamente, sí, claro. porque llegaría con 26, y con 26 casi que sería directo al Mundial.
1: Bueno.
15: Pero pero hay que arrancar por lo de esta noche, Alfonso, y eso yo lo veo muy Lo,
1: lo de esta noche es muy difícil. Escuchamos una charla que presentaron ahí por los esos canales internacionales del de señor técnico de la selección que creo que él no va a ir, ponía otro, el técnico Escaloni. De, eh, Sí, Escaloni, creo que él no va a ir a Córdoba, no va a estar ahí, va, va a estar un segundo ahí. Pero le digo... Sí, había,
15: tenido, había tenido problemas con el COVID las sí. últimas jornadas. El cuerpo técnico de Escaloni es Escaloni, el ratón Ayala que fue también jugador de fútbol de la selección, Scaloni fue, fue jugador de la selección de Argentina, el Ratón Ayala, que fue jugador de la selección de Argentina, Pablo Aymar, ese maravilloso volante de creación que tuvo River y que tuvo el Valencia, y Walter Samuel, el defensa central de Boca Juniors. Todo el cuerpo técnico de Argentina, son cuatro exjugadores, cuatro muchachos exjugadores, que se hicieron técnicos en, en la escuela de técnicos que tiene la AFA, y ahora está manejando la selección.
1: Mire, pero es que <coughs> va a ser muy difícil que Colombia le gane hoy a la Argentina porque el señor Escalón les dijo a los jugadores que están hoy que la mayoría son los suplentes, ¿no? Que les colocaron ¿Sí? ahí que son suplentes. Pero les dijo, mire, con el partido frente a Colombia ustedes me van a demostrar que pueden ser titulares y me los llevo para Qatar. A uno le dicen, a un muchacho de esa edad de 18, 20 años le dice eso, uno se hace matar, ¿o No
15: por supuesto, por supuesto y me imagino que a los colombianos también les dijeron algo parecido, bueno no, sí, sí, sí. deberían hacerse matar desde hace varios partidos, no. hace varias jornadas y deberían estar entregándolo todo en la cancha, yo creo que el partido contra Perú, aunque una como dicen en Twitter, una una opinión impopular, yo creo que el partido contra Perú no fue el todo malo, creo que Colombia tuvo muy mala suerte muy mala suerte en la definición. Ese balón que sacó y que es prácticamente en la línea de Yarri Mina, sí. es, es, una, es una cosa impresionante. Pero así es el fútbol. El fútbol es de, de de eso, de situaciones, de momentos. Y el momento de Colombia no es bueno, no es no es un buen camino. Y yo también creo que los cambios de Reinaldo Rueda no fueron positivos, no fueron no fueron acertados. Colombia hacer dos cambios en el minuto 90 con un partido casi entregado. No, no no le encuentro el sentido. Yo creo, yo, nadie discute y, por ejemplo, Jorge Luis Pinto salió a apoyar a Reinaldo Rueda con un tuit muy muy valioso, muy honesto, muy sincero, en el que decía que Reinaldo era un tipo trabajador, que respaldara, que me pareció un detalle muy bonito de Jorge Luis Pinto, pero yo creo que el técnico no era Rueda, yo creo que el técnico era, era Gareca, que en su momento se anunció o se dijo que se podía buscar a Gareca, porque Gareca estaba muy mal en Perú en ese momento, y desde hace varios años yo he pensado que el técnico de Colombia debería haber sido el técnico hoy de Ecuador, ah, Alfaro.
1: Sí, claro, muy bueno.
15: Sí, que, que es, aparte dicen que es una muy buena persona. Sí, sí, sí. sí. Entonces, entonces yo creo que debería haber sido el técnico de Colombia, pero se fueron eh, buscando a Rueda que estaba en Chile y que en este momento tiene el penoso récord que está eliminando dos selecciones en la misma eliminatoria, que es una cosa que habla muy mal del trabajo del técnico, pero pero no, hay que apoyar, hay que seguir adelante, hay que, hay que que y, y la vida no se acaba si Colombia no va al Mundial, tendremos que esperar al
1: próximo. Sí, claro. Bueno, oiga, Diego, muchas gracias, lo esperamos mañana para analizar el sí, partido sí, hoy, eh, hoy, muy gentil. Bueno, sí, éxito. Sí, Adiós, son Hasta las 7.17.
7: Deportivos Carvajal, las mejores marcas a tus pies.
1: Eh, son las 7 eh, de la mañana 18 minutos, nos vamos para la ciudad de Barranca Bermeja. Allá ya está Soel Caballero con toda la información del distrito y de el Magdalena Medio.
0: Soel, lo escuchamos. Soel Caballero.
17: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la Secretaría Distrital de Hacienda iba a conocer que los estratos 1 y 2 solo pagarán el 50% del impuesto predial unificado siempre y cuando el uso de la vivienda sea habitacional, tenga un solo inmueble y el avalúo catastral sea menor a 45 millones de pesos así como estar a paz y salvo con el predial hasta el 2021. El Secretario de Hacienda, Juan Pablo Ariza Castañeda dijo que 100, cerca de 42 mil familias se beneficiarán con este incentivo tributario. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este lunes 31 de enero se reportaron 96 personas que lograron sanar satisfactoriamente el COVID-19 en Barranca Bermeja. Se dieron a conocer 113 nuevos casos positivos para COVID-19, 45 mujeres, 68 hombres. Finalmente se registró el fallecimiento de tres hombres de 45, 47 y 57 años. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados 32.863 tres personas totalmente recuperadas, 30.258. 1.537 ciudadanos recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 64 ciudadanos hospitalizados, 23 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 981 personas fallecidas, casos activos en Barranca Bermeja, 1.624. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen, compañeros, en estudios, en últimas noticias de Melodía, 1.080 AM. Yo sé que es lo
9: bueno.
10: Conservador, publicidad política
7: para. Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
1: Ya son las 7 de la mañana, 20 minutos. Oye, Jorge, Jorge está ahí, ¿verdad? Sí, señor. Oye, Jorge, eh, lo que no sabíamos era que en Paraguay a la gente le gusta el vallenato. Yo recuerdo hace. Bastante. Como unos, yo no, pero vea, yo recuerdo hace como unos 20 años que yo le pregunté a un amigo aquí en Bucaramanga, que estuvo viviendo en Paraguay, y le dije, oye, y allá el vallenato, dijo, no, allá no ha pegado, hermano. Yo llevé un cassette, cuando eso era cassette, llevé un cassette con vallenato, y allá dijeron, no, eso es de eso, eso es de una tribu de Colombia, esa música no, no, no nos gusta. Pero ahora veo que eso está inundado de vallenato
5: en el Paraguay, ¿no es cierto? ¿No le causó sorpresa eso? Sí, sí, obviamente causa sorpresa, pero pero si miramos el antecedente en Alfonso hacia el sur del continente se ha despertado un gusto por, por ese género musical recordemos las imágenes del futbolista argentino Messi, Lionel Messi interpretando precisamente canciones del Binomio de Oro parece que pega muy bien el Binomio de Oro allá hacia el sur de, 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 de la América
1: ¿Y qué fue lo que ocurrió este fin de semana allá en una ciudad de Paraguay que es un país un país supremamente pequeño?
5: Si se refiere a lo de la influencer eh, en un espectáculo. ¿Ella, ¿de dónde, ¿ella, ¿ella, es,
1: ella es, paraguaya o colombiana.
5: Entiendo que es paraguaya. Ajá. Ella es paraguaya es esposa de un futbolista. Paraguayo también. Y...
1: O de dónde. No es... Señor,
5: pero que sí. No, sí eh, lo que tengo un término, un, un referente general frente a lo ocurrido en un, sí. un concierto de allí en Paraguay. Esto se encontraba presente esta influencer con, con su esposo y algunos amigos el espectáculo comprendía la presentación de la agrupación El Binomio de Oro, ¿sí? y eh, dentro del espectáculo se presentó un tiroteo eh, que terminó desafortunadamente con el cobro de, de la vida de esta influencer, de esta comunicadora e influencer eh, quien recibió un impacto de bala de, a consecuencia de esta situación que se generó allí, lo que le produjo la, la muerte. Entonces, eh, eh, sí es un hecho bastante impresionante allí, la, la, fue cubierto por la prensa paraguaya y lo que llamó la atención fue precisamente la, 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 la pasión y, y la entrega como los asistentes disfrutaban de, de la música del binomio de oro.
1: Ah, bueno, ah, ya. en todo caso eso fue lo que ocurrió en en Paraguay, donde la sorpresa, bueno, la sorpresa negativa es que hubo muertos y la otra es que ya les gusta bastante. Eh, la música vallenata bien, eh, son las 7.23 minutos Don Eliezer, alguna noticia y la de irnos
4: Don Alfonso una noticia que se da en pie de cuesta que está haciendo carrera en los últimos años otra vez en Santander y en el país, el tema del sicariato en un ataque de sicarios en pie Piedecuesta, un hombre recibió un disparo en la cabeza Pedro José Martínez lucha por su vida en el Hospital Internacional al parecer lo atacaron por la disputa de una herencia. Sería el tercer atentado del que sobrevive. Ya han intentado asesinarlo en tres oportunidades. En dos ocasiones la vida de Pedro José Martínez estuvo a punto de acabar a manos de matones contratados para ajustar cuentas por rencillas. Al parecer originadas, repito, por una herencia. El sicariato, otra vez, y hemos tenido que denunciar Noticias de este tipo en los últimos años en territorio Santandería.
1: Bueno, ¿y eh, eh, lleva tres atentados? ¿Lo han querido matar tres veces? No, no, no increíble. Eh, el asunto de esta investigación me parece que queda fácil, porque el autor intelectual debe estar dentro de la familia, ¿no? ¿O no?
4: Claro, claro que sí. 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 Si el sí. tema es de herencia, pues eso tiene que provenir de familia,
1: ¿no? Sí, sí, tiene que ser dentro de la familia que está... Sí. Entonces lo pueden buscar ahí, ¿o no? Lo pueden buscar ahí. Ah, bueno, y la de Irnos, y la de Irnos, Eliezer.
4: La de Irnos es que hoy me pongo la de Colombia, con todo el corazón, a apoyar al país. La esperanza es lo último que se pierde, Alfonso. Un feliz día para todos. ¿Y qué
1: tal que haya una sorpresa? La sorpresa es que gane, ¿no?
4: Yo no, no lo veo tan sorpresa, porque así como comentaban con Diego, si usted le dice a los jugadores de Argentina que hay que meterla toda, pues lo te que también tendrán que meterla toda y es posible que en esta oportunidad sí se nos dé Alfonso.
1: Ah, sí, el, el partido va a estar entretenido. Lo verdad es, es como dice un locutor de WinSport, mucha uña comida hoy, ¿no? Sí, sí
5: señor. Pidan domicilio. <risa> Bueno, eh, fondo, dígame,
1: eh, la, eh, Jorge. Una que
5: se nos queda dentro del tintero y es la designación del arquitecto socorrano Ángel Antonio Acevedo Martínez como nuevo presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. En una decisión en la cual recibió el apoyo de siete votos a su favor, el exalcalde del Socorro, Ángel Antonio Acevedo Martínez, se quedó eh, con este cargo dentro del importante. Eh, agremiación comer de comerciantes del departamento de Santander.
1: Eh, allá, como que todos los socorranos son de apellido Acevedo, ¿no? Acevedo <risa> sí, y Villarreal, ¿o no? <risa> sí, sí. Sí, sí, claro. El, el,
5: el arquitecto Ángel Antonio Acevedo eh, eh, pertenece a un linaje bastante eh, reconocido allí en la capital de la provincia comunera, es bastante apreciado eh, eh, por, por, por sus paisanos. Y es como en, eh, parte de, de, del resarcimiento que ha recibido Ángel Antonio Acedo después de, de, de paso por la alcaldía del Socorro, donde, afortunadamente, no pudo cumplir eh, su periodo como alcalde debido a algún tipo de triquiño de las políticas que se origina originaron dentro del mismo partido al cual él pertenece.
1: Uh -huh. Bueno, muchas gracias a usted, Eliezer, eh, Jorge, y a todos los compañeros. Mañana... A las 5 de la mañana, que pasen un buen día, sigamos en melodíaalínea.com con las noticias de la salud y 1080m.
0: Últimas noticias, los despierta bien informado, de lunes a viernes.